1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, sie ist etwas spezieller. Ich habe mit Nicole Fahnenkopf ein Video aufgenommen zum Referendariat, zu allem drumherum, also wirklich... Gefühl, alle Fragen, die man vorm Ref beantwortet bekommen kann, haben wir beantwortet. Wir haben das Ganze im Videoformat auf YouTube gemacht, auf dem instagram kanal von uns und auf dem Instagram-Kanal von Altmann mit Bayern. Ähm, schau dir das gerne an, wenn du es mit Video sehen möchtest. Aber ich dachte mir, es wäre viel zu schade, das ausschließlich per Video irgendwo zu verbreiten. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich dieses Video hier teile. Es ist nur insofern eine Kooperation, als dass wir das Ganze zusammen machen, ähm, aber ich wollte es dir unbedingt mitgeben und ich wollte dir die Möglichkeit bieten, das alles dir auch anzuhören, on the go, ohne Videovolumen zu verbrauchen oder Datenvolumen zu verbrauchen. Daher in diesem Sinne ganz viel Spaß mit der Folge. Es wird ein, zwei Mal das, der Begriff fallen, Das ist ein Video wäre und es wird ein, zwei Mal fallen, dass halt der jeweils andere Teil beim bald Schmidt zu finden wird, sein wird, ähm, so viel verspreche hier heute schon wieder, äh, das ist natürlich hier in dem Podcast nicht der Fall. Du wirst alles ungeschnitten am Stück erfahren. Es sind aber auch fast, ich glaube, eineinhalb Stunden oder so, noch ein bisschen länger. Ähm, aber solltest du irgendwo in der Nähe des Refs sein oder es dich interessieren, hörst du dir unbedingt komplett an. Es ist so, so, so wertvoll. Ich meine, wenn ich das vorher gewusst hätte, Gott, mein Leben wäre so viel leichter gewesen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Und ja, bis gleich. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Bei mir ist Nicole Fahnenkopf von Altmann Schmidt Bayern. Ich bin Moritz Mümmler und wir werden heute darüber sprechen, wie es denn so im Referendariat losgeht, wie das Referendariat denn so abläuft. Und wollten uns heute einfach mal ein bisschen darüber austauschen. Ich bin gerade frisch aus dem Referendariat und Nicole leitet bei Altmann Schmidt Bayern die Abteilung des Referendariats. Und die erste Frage wäre, wie genau läuft denn das Rap ab? Einen kurzen Überblick. Magst du da vielleicht
0: mal anfangen? Ja, gerne. Also dann fange ich mal so ein bisschen an. Du kannst dann immer reingrätschen, wenn ich irgendwo was erzähle, was zumindest bei euch anders gelaufen ist. Vielleicht ganz kurz dazu. Also ich selbst war in Nürnberg im Referendariat. Du warst in Regensburg, ne? Genau. Genau. Und ich glaube, also der grobe Rahmen ist der gleiche. Das wird ja vorgegeben. Und dann gibt es aber so ein paar Lehrgänge, zum Beispiel Arbeitsrecht, Steuerrecht. Die sind so ein bisschen flexibel, werden die hin- und her geschoben. Aber wie läuft es erstmal grob ab? Also man hat, ich sag mal, zwei Bausteine, die so nebeneinander herlaufen. Das eine ist die praktische Ausbildung und das andere sind die AGs. Und bei der praktischen Ausbildung ist es so, dass man erstmal am Zivilgericht ist. Das geht fünf Monate. Dann geht es in die Staatsanwaltschaft rüber, dann geht man in die Verwaltung, dann geht man zum Anwalt, dann kommt das äh, schriftliche Examen und dann ist eben die Wahlstation, da darf man auswählen, welchen Bereich man machen möchte, deswegen im Wahlstation und danach ist dann die mündliche Prüfung. Und das heißt, ähm, da hat man eben dann beim Praktiker zu tun, ähm, wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, ist sehr unterschiedlich, was sie von einem haben wollen. Ja. Ne? Manche spannen einen ziemlich viel ein, manche relativ wenig, aber es gibt nur eine gewisse Anzahl an Pflichtaufgaben, die man halt machen muss. Muss. Und das heißt zum Beispiel, am Anfang im Zivilgericht war es bei mir jetzt so, ich war beim Amtsgericht und ich habe mich mit meinem Richter echt gut verstanden und hatte da auch Bock drauf. Also ich war echt jede Woche einen ganzen Tag in der Sitzung. So viel muss man nicht machen, mir hat es halt Spaß gemacht. Mhm. Ähm, andere schreiben ihre fünf Aufgaben, so weißt du es auswendig? Es sind
1: fünf, glaube ich. Und, ähm, ergänzend dazu ist es so, man muss nicht mal zu star. Ich war beim Strafgericht. Mhm. Das heißt, ich war wieder bei Gericht. Ich würde empfehlen, zur Staatsanwaltschaft zu gehen, weil das doch noch mal ähm, fürs Examen ein bisschen besser vorbereitet, eine Abschlussverfügung zu machen. Bei mir ging es an Strafgericht, ähm, genau. Und der Disclaimer, der mir noch eingefallen ist, das ist ja nur Bayern. Also, ich nehme an, dass es in den anderen Bundesländern zumindest von den Stationen ähnlich abläuft. Ich kann es aber nicht garantieren, weil ich es einfach nicht besser weiß. Aber ja, das ist so der, der grobe Überblick.
0: Genau, also ich glaube, die zeitlichen Rahmen sind teilweise ein bisschen unterschiedlich. Es ist nicht überall. In Bayern haben wir 20 Monate Referendariat. Mhm. In anderen Bundesländern ist, glaube ich, leicht unterschiedlich. Aber im Groben hat man halt diese Stationen, die sind vielleicht zeitlich ein bisschen anders verteilt. Und daneben eben der zweite Baustein sind die AGs, das heißt die theoretische Ausbildung. Ich fand es damals krass. Es war wieder so ein bisschen wie in der Schule, fand ich. Also total irgendwie, man trifft sich da morgens quasi im Klassenzimmer, momentan virtuell, aber normalerweise dann ja auch vor Ort und hat wirklich vorgegeben, vormittag da seinen Unterricht. Da gibt es ähm, zwei verschiedene Sachen sage ich mal also es gibt zum einen Lehrgänge das heißt am Anfang eigentlich von jeder neuen Station hat man immer so einen Blocklehrgang Zivilrecht sind glaube ich wirklich überall zwei Wochen am Anfang Strafrecht und zwar und sind sogar vier Vier sogar okay vier krass also ich dachte also mindestens einen einem einzigen
1: Wochentag frei nur also da war wirklich Boah. getaktet das war echt das war, schon, das war schon stressig wo wir gleich bei dem Punkt werden wie zeitintensiv und stressig ist das Ganze äh, genau. also so das, das passt gleich wieder zu der, zu der Frage also ja zwei Wochen Zivilrecht das ist bei uns wie gesagt vier mhm das ist auch vari das variiert auch und genau. ich persönlich habe das Rev total unterschätzt zeitlich also ich dachte halt wirklich so, ja cool also ich, ich hatte, ich bin davon ausgegangen es wird wie eine 40-Stunden-Woche, aber mehr vom privaten Lernen und nicht davon, dass ich ja. in die AGs muss ähm, ich war auch in der Zivilstation jeden, jede Woche einen ganzen Sitzungstag bei meinem Richter, der war auch sehr ambitioniert der hat wirklich von 8 Uhr morgens bis um 16 Uhr durchgepeitscht und ähm, es ist aber sehr unterschiedlich, also man sollte sich
0: seine Ausbilder auch mit Bedacht
1: auswählen. Ähm
0: ja, ich glaube, da kommen wir gleich eh noch zu, weil die Frage voll. war auch so ein bisschen, wie man auswählen kann. Vielleicht bei mir noch so ein Stress. Also ich glaube, jetzt auch so aus der Perspektive jetzt als Reviditorin, dass viele das unterschätzen, wie viel Stress es tatsächlich ist, weil man wird so ein bisschen rumgeschubst. Also es gibt Wochen, da hat man eben Lehrgang, teilweise dann auch mal bis 15 Uhr oder irgendwie so. Da ist Klammerschaft sowieso nicht mehr viel. Aber auch die anderen Wochen fand ich gar nicht so wenig. Also oft ist es so, dass man zwei, drei AGs hat, entweder Vormittag, manchmal Nachmittag pro Woche. Dann muss man aber ja eben beim Richter noch was tun. Wie gesagt, wir hatten jetzt beide welche, die viel verlangt haben, wo man halt wirklich jeden Tag reinkommt. Vieles auch jede kommst, Woche einen Tag. Genau, jede Woche einen Tag. Viele eben machen es auch so, kommst halt einmal einen Sitzungstag mit, dann schreibst du mir noch drei Urteile, dann ist gut. Aber das muss man ja auch noch machen. Ja. Und dann will man ja eben auch noch lernen. Dann vielleicht noch irgendwie ein äh, Rap oder muss man ja nicht. Aber also ich fand eigentlich schon, dass das recht voll ist. Und vor allem der Fehler, den ich finde, den viele machen, ist am Anfang erstmal so oh, Gaudi-Rap. Ja,
1: voll. Aber Und dann
0: wird es halt irgendwann richtig eng. Das kannst
1: du halt leider empfehlen, so oft du willst. Man hört trotzdem nicht drauf. Das ist ja. das Problem. Also ich wusste es vorher und ähm, habe dann zum Glück relativ zeitig die Kurve bekommen, nach einem halben, dreiviertel Jahr. Aber. es, es ist hat, schon zeitig. Jemand hat zu mir gesagt, er hat ab Tag 1 mitgelernt. Und ich war so wie ab Tag 1. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, dann muss ich mich auch hinsetzen. Ähm, es ist stressig und wenn man vor allem sieht, wann die Repetitorien angeboten werden, nämlich am Wochenende und in Crash form dann weiß man ganz genau, was nebenher möglich ist und was nicht. Nämlich am Wochenende ist, ja wenn man die entsprechenden Lücken füllen möchte in den verschiedenen Rechtsgebieten, ist halt einfach Repetitorium. Und ähm, ich habe irgendwann mal im Internet eine Datei gefunden, in der drin stand, man soll sich so viel wie möglich um die Arbeitsgemeinschaft drücken. Ähm, ich persönlich kann das so empfehlen, wenn die Arbeitsgemeinschaft einem nicht zusagt. Und ähm, es gibt Mittel und Wege. Ich hatte irgendwann eine Testpflicht. Ich war aber auch einfach ein Jahr lang wirklich, mir ging es echt nicht gut. Und äh, das ist... Da hat mir schon geholfen, mir hat auch die Covid-Situation sehr, sehr, sehr in die Karten gespielt. Das ist einfach mal komplett ausgefallen. Darüber kann man sich ärgern oder aber man nutzt die Zeit und lernt selbst. Aber alles in allem, es ist eine stressige Zeit. Aber
0: wenn man von Anfang an dran bleibt,
1: würde ich sagen, es ist machbar.
0: Ja, und ich finde also, stressig würde ich absolut unterschreiben, äh, wo man auch ein bisschen aufpassen muss, ist, wie viel Stress man sich halt selbst noch macht, ne? weil ich schon, es wurde dann auch gefragt, wie sieht's aus mit dem Nebenjob im REF? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil einerseits, man hat schon ziemlich viel auf dem Zettel, vor allem, das ist so, man macht das dann alles und vergisst dann halt wirklich, man muss ja auch aufs Examen lernen, ne? weil nur die AGs zu besuchen wird einfach nicht reichen, man ja. muss halt wie immer Übungsklausuren schreiben und so weiter und dann ist halt die Frage, ist da einfach noch Raum, auch noch einen Nebenjob zu machen? Ich finde es einerseits super wichtig. Ich habe auch sehr viel im, im, äh, im Referendariat nebenbei noch gearbeitet, weil ich einfach so ein bisschen immer gebraucht habe, auch ähm, mal das anpacken und mal das wirklich auch machen. Ich habe auch gezielt mir immer Sachen gesucht, wo ich die Sachen machen kann, die ich auch fürs Examen brauche. Also jetzt nicht abge abgehoben wichtige Jobs, sondern ich habe gefühlt eine Million Verkehrsunfälle gemacht nebenbei noch. Aber sowas kommt halt im Examen auch dran. Ich habe natürlich nebenbei bei Altmann auch schon gearbeitet. Und das ist eben das Zweite, weshalb ich glaube, ein Nebenjob kann sich lohnen. Man kann halt einen Fuß in die Tür kriegen. Also ich muss sagen, gebe ich auch ganz offen zu, ich wollte halt den Job bei Altmann haben und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt Gas geben. Und wenn ich im REF gucke, dass ich dann Fuß in die Tür kriege und die einfach sagen, hey, die macht das ganz gut so nebenbei, vielleicht macht ihr das auch hauptberuflich ganz gut, ist glaube ich nicht schlecht. Und ich höre auch viele, die nebenbei dann halt wirklich in der Großkanzlei arbeiten und dann drücken die vielleicht auch bei der Note mal ein Auge zu, wenn sie halt wissen, dass man arbeiten kann. Voll. Bloß, ich glaube, man muss halt auf der anderen Seite auch sehen, Nebenjob in Ehren, ähm, wenn die Note nicht passt.
1: Ja, was halt schon was halt schon seine Vorteile bringt, ist, wenn du einen juristischen Nebenjob ausführst. Ja. Da kann man gleich mal den Side-Fact droppen. Ich glaube, man braucht eine, eine Punktegrenze. Ich glaube, du darfst nicht Punkt. unter 5,25 genau. Punkte. Wenn du da drunter landest, darfst du nur juristische Nebenjobs haben. Ansonsten, die sind immer genehmigungspflichtig, man bekommt es aber durch. Mhm. Und wenn du drüber bist, kann der völlig frei sein. Es geht aber um die Staatsnote. Der Schwerpunkt ist in Bayern da irrelevant.
0: Genau. Da vielleicht auch noch ein Fakt dabei. Ich habe auch nachgeguckt von Stunden her. Es ist so, also neun Stunden nebenbei ist eigentlich nie ein Problem. Ist wirklich in so einer Verordnung geregelt. Und bis zu 14 Stunden nebenbei, kriegt man eigentlich ganz gut genehmigt. Ich glaube aber auch, ne, weil dann manche sagen, oh nur 14 Stunden, wie gesagt, man hat noch was zu tun. Also ich würde jetzt auch keinen 20-Stunden-Job...
1: Naja, also ich muss dazu sagen, ich wurde ja wegen meiner Selbstständigkeit gefragt. Erstens, wie lange dauert das Ganze? Zweitens, wann wollen sie das machen? Drittens, brauchen sie Arbeitsmaterialien vom Staat dafür? Und viertens, noch irgendwas anderes? So von wegen, werden sie in ihrer Tätigkeit beeinträchtigt? Ich habe lediglich zwei Stunden am Wochenende zwischen 16 und 18 Uhr am Samstag gearbeitet und natürlich kein keine staatlichen Materialien benötigt, dann bekomme ich auch einen Nebenjob durch, eine Selbstständigkeit. Also sowas geht. Die Frage ist, wer überprüft, wie viele Stunden man arbeitet. Die andere Frage ist wieder, ist es sinnvoll?
0: Aber Und ich glaube so. auch wirklich jetzt gerade, also ne, du hast ja was ganz anderes, aber gerade wenn es noch was juristisch ist, sind die da auch echt großzügig. Also ich muss auch wirklich sagen, weil ich habe ja dann nebenbei bei Bar Altmann schon gearbeitet und ich habe wirklich auch ein-, zweimal die Situation gehabt, dass ich gefragt wurde, ob ich eine Vertretung machen kann und ich hätte eine AG gehabt oder so und ich habe das wirklich immer ganz brav abgeklärt, weil ich mir dachte, oh Gott, wenn da was passiert, äh, da gab es echt nie ein Problem, weil ich sage nee, mir ganz ehrlich, besser können Sie Jura nicht lernen oder wenn ich eine in der Kanzlei mal irgendwo zu Gericht fahren soll, dann sagen Sie, machen Sie das, das ist super.
1: Also ich fand das... Es war bei uns strenger. Ähm, wir durften auch nur mit triftigen Grund-AGs tauschen. Und nur, da, wenn wir jemanden finden, der mit uns tauscht?
0: Das schon, weil die halt so die Tauscherei unterbinden wollen. Aber ich hatte das Gefühl, wenn die wirklich wissen, du, du willst jetzt wegen irgend, irgendwas mal tauschen, was dir in deiner Ausbildung was bringt. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass er einem Steine in den
1: Weg legen wollte. Nee, das nicht. Also das, es ist auch so, ähm, das dürfte auch äh, später noch kommen, Wir, ich beantworte es jetzt schon mal, weil es gerade passt, ähm, inwieweit man zum Beispiel ein Studium nebenher haben darf. Ähm, das Ganze ist auch genehmigungspflichtig, aber das geht durch und äh, man wird auch gefragt, ja, wie ernst wollen Sie das Ganze denn betreiben? <lacht> ähm, ich persönlich habe das wirklich nicht gemacht, aber es gab jemanden, der wollte halt einfach Semesterticket haben und, äh, oder wie auch immer halt immatrikuliert sein. Ähm, und da wurde dann gefragt, ja, wie ernsthaft wollen sie das machen? Und die Person hat sich nicht so richtig getraut zu sagen, ja, es ist ein Spaßstudium. Ähm, hat, dann hat aber das Gegenüber nachgefragt, ja, ist es wirklich nur wegen dem Semesterticket? Dann hat ein Jahr schon geholfen, dass man das durchbringt. Ähm, da kommt es halt immer darauf an, welche betreffende Person erwischt man. Aber wie gesagt, die legen einem da keine Steine in den Weg. Und ist es ist nicht so wie beim Arbeitgeber, dass man da irgendwie vielleicht... Nicht, dass man da noch irgendwie Probleme kriegen könnte. Also das war schon sehr
0: locker auch. Heute. Genau, wenn ich da vielleicht bei dem Ticket einmal ein, äh, einhaken darf, und so, weil die Frage mit dem Studium kam, glaube ich, sogar öfter, äh, ist natürlich erstmal, finde ich, überhaupt keine doofe Idee, zu sagen, ich mache noch so einen Studiengang, wo ich halt keine Scheine schreiben muss und dann kann ich irgendwie in der Mensa essen, kann in die BIP und so weiter. Das hat nicht erlaubt, glaube ich. Ähm, ja, und ich, ich weiß vor allem auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es unbedingt sein muss. Also bei mir ist es ja eine Weile her und so, na, aber ich glaube, also bei vielen Gerichten zum Beispiel gibt es auch Kantinen. Wenn es jetzt nur darum geht, dass man in der Mensa essen kann, dann kann man auch da essen. Dann weiß ich auch nicht, ob es sich jetzt lohnt, für die Mensa irgendwo hinzufahren. Ich war nicht so der große Mensaesser, aber okay. Und als Referendar kriegt man sowieso einige Vergünstigungen, weil man ja noch in der Ausbildung ist. Das heißt zum Beispiel bei uns in Nürnberg war es auch so, das vergünstigte VAG-Ticket kriegt man auch als Referendar, nicht nur als Student. Das heißt, ich glaube, bevor ich mir den Stress antue, mir jetzt einen Studiengang rauszusuchen, würde ich halt vorher erst mal gucken, ob ich es brauche. Oder Es wurde auch öfter gefragt, sollte man irgendwo hingehen, wo es juristische BIP gibt, da denken sie natürlich erstmal an die Uni, aber was viele nicht wissen, in den Gerichten gibt es normalerweise Bibliotheken, die sind natürlich nicht so gigantisch ausgestattet wie an der Uni, ne? aber ich bin zum Beispiel, ich hätte immer nach Erlangen fahren müssen in die BIP, in Nürnberg im OLG, die BIP ist super schön, da ist eigentlich was man als Referendar braucht, fand ich alles drin, viele Rathäuser haben auch juristische Bibliotheken, halt viel öffentliches Recht, aber die haben oft da richtig auch coole Auswahl, also ich glaube, muss glaube ich zum Beispiel nicht zwingend sein. Ich bin glaube ich in der ganzen Zeit vielleicht noch einmal in die BIP an der Uni, aber mhm. jetzt weiß ich auch nicht, ob unbedingt wegen dem Referendariat.
1: Also, also tatsächlich spannend zu wissen, hätte ich das Video mal lieber vor meiner Refzeit <lacht> gesehen. Deswegen machen wir es. Ähm, aber in Regensburg sind ganz viele in die BIP hoch. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob am Landgericht in Regensburg eine ist, aber das muss man halt immer irgendwie abchecken und gucken. Ähm, bei mir war es so, ich, ich habe das auch mit dem Studiengang zu spät gecheckt und bin bei praktisch immer mit dem Auto gependelt. Hier ein ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr Fahrtkostenerstattung bekommt, sechs habe Frist. Ich habe hab locker 2000 Euro nicht bekommen.
0: Warst du spät dran?
1: Ja, naja, weil die Damen äh, im, in, im Büro oben zu mir gesagt haben, bündeln es einfach und reichen es gleichzeitig ein. Ja, die haben halt nicht gesagt nach sechs Monaten oder innerhalb von sechs Monaten, sondern ich habe es halt nach eineinhalb Jahren eingereicht. Ja. Ich habe gerade noch das Examen selber bekommen. Für elf Tage habe ich da fast... 300 Euro bekommen mhm. und ich habe auch am Anfang diese Berechnung ist ganz komisch und die macht ganz wenig Lust darauf mhm. ähm, das zu machen, weil am Anfang hat es für mich ausgesehen, dass ich für 140 Kilometer 6 Euro bekomme und aber im Nachhinein waren es halt fast glaub, 30 oder so. Also oh. es, es, es war ein gewaltiger Unterschied von dem, was man glaubt, berechnet zu haben, zu dem, was am Ende rauskommt. Und das ist alles so ein bisschen shady, schwierig. Ja, halt
0: immer leider. Ne? Formulare ausfüllen ist im REF echt kein Spaß. Also kurze Vorwarnung auch, ich habe mir jetzt extra nochmal die Anmeldeformulare von den verschiedenen OLGs angeguckt. Sie sind alle nicht besonders übersichtlich. Also da muss man sich leider ein bisschen dran gewöhnen. Und ich habe zum Beispiel Reisekosten nicht gerne gemacht, weil ich habe es echt nicht wie es geht. Das also war, nicht war so schwierig. Du musstest
1: dich eine Unterschrift holen. <lacht> ja. Aber du musst halt jeden Zettel einzeln einreichen. Aber jedenfalls ja. so viel mal dazu. Ähm, super spannend, weil wir haben jetzt schon ähm, Nebenjob geklärt und ähm, so ein bisschen das Lernen, wöchentliche Zeiteinteilung vielleicht noch kurz. Bei mir war es so, AGs waren, ich hätte geschätzt, zwei bis viermal die Woche.
0: Mhm. Ähm Steht übrigens sogar wirklich auch in den Merkblättern, also zwei bis drei Mal okay. soll der Normalfall sein. Ne, gibt mal eine Woche, auch gerade wenn was verschoben wird oder so, aber würde ich sagen, muss dann wohl bayernweit zumindest so sein und dass man zumindest die, die vielleicht nicht aus Bayern sind, nicht ganz abhängen oder vielleicht auch woanders hingehen wollen, weil ich habe zum Beispiel ein paar ehemalige Teilnehmer aus Würzburg, da geht ganz gerne immer mal jemand auch nach Fulda, weil es halt einfach vom Fahren nicht so schwierig ist, das ist dann Hessen, die sagen, es ist recht ähnlich. Also ich glaube, das ist in ganz Deutschland relativ ähnlich.
1: Ja, was halt schon spannend ist, ist je nach AG-Leiter geht das Ganze eher schnell oder langsamer. Also wir hatten wirklich Bandbreiten von der Klausurbesprechung von einer Stunde bis sieben Stunden. Also es ist wirklich Boah. diese Bandbreite ist irre und das ist halt auch echt, man kann sich da auf manche richtig freuen, auf manche gar nicht. Bei manchen hatte ich schon die Ausrede parat, ich habe einen Arzttermin, ich muss irgendwie nach vier Stunden los. Bei anderen hast du dich wieder geärgert, weil wenn du eineinhalb Stunden Auto fährst für eine Stunde Besprechung, fragst du dich halt so, ja, gib mir einfach die Lösung und gut ist. Also das ist unterschiedlich zu Gericht, wie gesagt, so einmal die Woche eigentlich maximal. Ja. Auch da kann es variieren. Lernzeit ist der komplette Rest. Also ja. stellt euch auf einen 6-7-Stunden-Tag ein, 6 ja. Tage die Woche und dann seid ihr echt gut bedient und dann ist das auch machbar, ehrlich gesagt.
0: Da vielleicht noch ein Tipp, weil du ja vorhin schon gesagt hast, ist tatsächlich Also muss ich im Nachhinein auch sagen, äh, nicht unnötig in AGs reingehen, wenn sie nicht gut sind. Na, man muss aufpassen, irgendwann gibt es mal Ärger, wenn man zu viel fehlt.
1: Ich habe es ja im vorletzten Termin bekommen. Und danach <lacht> habe ich eine Freistellung bekommen, weil ich ins Ausland bin für die Pflichtwahlpraktikum. Mhm. Obwohl das alles über Zoom war. Also mhm. Ausland war übrigens Österreich und es war über Zoom, also keine verschiedenen Zeitzonen. Aber wenn ihr ein Pflichtwahlpraktikum ins Ausland geht, bekommt ihr eine Freistellung. <lacht>
0: Ja, ist vielleicht nicht schlecht. Das, eben, und da kann man so ein bisschen was drehen. Also bei den AGs, glaube ich, muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ich finde gerade auch in der praktischen Station mhm. mal bei den älteren Jahrgängen quasi umhören, weil es gibt immer so Ausbildungsstellen, wo man dann schon weiß, da kriegt man nicht viel zu tun. Das kann aber natürlich auch mal ändern, ne? wenn da, aber ich, bei uns Gerüchte, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber bei uns war es zum Beispiel immer so, dass klar war, wenn man in der Verwaltung zum Landratsamt geht kriegt man eher wenig zu tun. Wenn man zur Stadt geht, kriegt man eher viel zu tun. Oder es war klar, es gibt das Dingsbumsamt, die wissen gar nicht, was sie mit dem Referendar machen sollen. Da hat man wenig Arbeit oder so. Und ich glaube, da sollte man sich einfach so ein bisschen umhören. Und ich glaube auch, sich trauen, das anzusprechen. Also man macht es normalerweise übrigens, das ist ganz wichtig, finde ich, wenn man jetzt zugewiesen wird, das ist so, am Anfang kriegt man zum Beispiel gesagt, Sie sind zuge zugewiesen an dieses und dieses Gericht, zu diesem und diesem Richter. Da meldet man sich gefälligst und zwar aller spätestens am ersten Tag, wo man da zugewiesen ist. Mhm. Die werden manchmal richtig stinkig, wenn man sich erst nach dem Einführungslehrgang zum Beispiel meldet, weil die halt sagen, ey, du bist bei mir hier zugewiesen ab 1.4. und meldest dich zwei Wochen später, was ist denn bei dir los? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man da wirklich auch offen anspricht, natürlich höflich und so weiter, Na, aber dass man mal so durch die Blume sagt, ähm, übrigens für ihr Rechtsgebiet habe ich jetzt nicht so ein brennendes Interesse und ey, ich muss ganz schön viel lernen, wie oft wollen sie mich denn sehen? Also da ähm, hat das Verwaltungsrecht vielleicht netterweise zu mir gesagt, okay, dann müssen sie auch nicht so oft kommen. Bei meinem Zivilrecht habe ich ganz offen gesagt, ey, ich habe da richtig Bock drauf, ich komme gerne und dann, also normalerweise nehmen die da auch schon so ein bisschen Rücksicht drauf und das heißt, dann kann man zumindest da in der Praxis vielleicht so ein bisschen auch arbeitlos werden, dass man ein bisschen Zeit zum Lernen haben. Oder ganz wichtig finde ich zum Beispiel gerade beim Anwalt, weil das ist zum Schluss ja sehr lange Vorher Zeit.
1: abklären. Genau. Und
0: es sind glaube ich neun Monate. Ich ja, weiß es nicht auswendig. Acht, acht
1: oder neun. Genau. nee, da müssten es
0: glaube ich neun sein. Und da haben, die Anwälte wissen das ja. Das ist dann direkt vom schriftlichen Examen. Und da kann man oft zum Beispiel, ich habe gesagt, ey Leute, am Anfang komme ich von mir aus, jeden Tag ist mir völlig egal, aber ich will die letzten drei Monate echt Zeit haben zum ja. Lernen. Und dann ruft mich ja. bitte nur noch an, wenn die Hütte brennt. Das war überhaupt kein Problem.
1: Ich wurde auch gefragt, ob ich tauchen will. Also ja. so. ähm, wichtig, Richter ist keine Berufsbezeichnung, die man mit zum Titel dazu nimmt. Also der Herr so und so bleibt der Herr so und so, nicht der Richter so und so. Das habe ich am Anfang, weil es mir keiner gesagt hat, war ich halt so, ja Herr Richter so und so und er mich halt ange äh, war halt so, das brauchen Sie nicht dazu sagen. <lacht> es war ein bisschen unangenehm, ich, ich würde euch einfach empfehlen, lasst es einfach weg. Ein Doktor und einen Professortitel natürlich dazu, so versteht sich von selbst.
0: Am besten auch, wenn es keinen gibt. Besser. Ja, lieber mal ein zu viel
1: als ein zu wenig. Ähm, ansonsten wurde gefragt, ob die Juristen auch so ausgebeutet werden wie die Lehramtsstudenten. Äh, ich muss sagen, ich persönlich habe mich gefragt, warum ich Geld bekomme. Also ehrlich, ich habe den, den Grund darin gesehen, dass sie mich zwingen können zur Arbeitsgemeinschaft zu gehen. Das war wirklich so ein bisschen, da habe ich mich auch ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich dachte mir so, ja, die macht das nur, um mich zu zwingen, damit ich jetzt in die AG gehen muss. Allerdings, wenn man dann wirklich auch was machen muss, gerade in der Verwaltung oder im, im, im Gericht, kann das anders aussehen. Das ist aber, ich würde sagen, ausbilderabhängig ja. und ja nur insoweit relevant, als man ein, zwei Tage die Woche beim Ausbilder ist. Mhm. Weil für die AG ja das, ist ja, das ist ja eine Lehrveranstaltung, da wird man nicht ausgebeutet.
0: Nee, so. also ich würde auch sagen, jetzt so, ne, ich, ich habe ja schon ein paar Jahre jetzt auch einfach mit Referendaren zu tun. Ganz selten habe ich das mal gehört, dass man irgendwie einem Ausbilder zugewiesen ist. Also ich hatte mal einen, der war irgendwie bei einem Amt und musste gefühlt pro Woche 200 Bescheide raushauen. Boah. Das war ein Massenverfahren und so und der hatte gesagt, das, das war jetzt auch nichts so kompliziertes oder so, aber da war halt klar, die haben halt eine billige Kraft gebraucht, die das alles macht, da irgendwie immer die Namen einzusetzen und die Tatbestände oder so. Ja, aber echt, das habe ich in zehn Jahren vielleicht ein-, zwei Mal gehört. Die allermeisten, muss ich auch sagen, jetzt gerade so die Ausbilder, die geben sich schon auch Mühe und wollen einem was beibringen und klar hat man mal mehr zu tun, aber ich würde sagen, Ausbeutung von Nee, fand ich nicht. Und ich habe jetzt, Ding glaube ich, auch schon keinen gehört, dass ich ausgebildet ich man, man, man verdient jetzt nicht die Welt, aber, aber es ist man gut. wird ausgewählt. Aber es ist trotzdem für mich relativ das sollte viel Das sollten wir Geld vielleicht nochmal sagen. Man, du naja, weißt bei mir das genau. in
1: Bayern war, ja, ganz genau ist mir so schwierig, weil wir hatten auch einen Gehaltssprung drin, wir hatten eine Erhöhung drin um 100 mhm. Euro. Ähm, das hat dann irgendwann ein Referendar gesagt, wir kriegen jetzt mehr, und wir waren alle so echt, haben wir gar nicht mitgekriegt. Also ähm, reicht Bei mir war es 1,4 netto, glaube ich. Oder 1,3 netto. Es mhm. ähm, kommt aber natürlich dann wieder darauf an, welche Steuerklasse habt ihr außerhalb dessen? Ich habe natürlich noch so Einkünfte gehabt. Ähm, da ist es auch so, ihr müsst die am Anfang angeben. Äh, und die können die Gehälter mindern. Ähm, das ist relativ ekelhaft sogar, weil die bis 55% mindern können. Wonach die feststellen, wie viel ihr verdient habt und so, wenn ihr zum Beispiel einen älteren Steuerbescheid, weil es keinen aktuellen gibt, eingereicht habt, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass da eine Schnittstelle zum Finanzamt ist.
0: Hm. Ähm also bei mir war es zum Beispiel so, ich musste, weil ich nebenbei bei Altmann schon gearbeitet habe, ich musste schlicht und ergreifend versichern, dass ich da nicht mehr verdiene als im REF. Und die haben halt gesagt, wenn ich in die Nähe komme, muss ich Bescheid geben, weil dann fangen die quasi an, drüber nachzudenken. Und die haben das dann monatsaktuell quasi abgefragt.
1: Okay, also daran, also sowas wüsste ich jetzt nicht, dass ich unterschrieben habe. Also <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich haben es bei dir gedacht, der verdient bestimmt eh Der, der schaut so
1: ärmlich aus. <lacht> ähm, hier steht etwas, äh, Angst vor Blamage, im Referendariat, ich nehme mal an, was die Arbeitsgemeinschaft angeht oder vom Ausbilder. Ähm, das Problem ist... Ja, ich würde sagen, das ist äh, typenabhängig und äh, man ist da in der Gemeinschaft. Allerdings wird man mit der Gemeinschaft auch relativ schnell warm. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Bei mir war die Gruppe eher ein bisschen unterschiedlich, nicht ganz so homogen. Bei anderen Gruppen ging es schneller. Ja, die haben sich eher gegen den Ausbilder verbündet, als dass die irgendwie voneinander Angst hatten. Auch so eine AG-Fahrt hilft. Oh
0: ja, fahrt plus mit. Ja,
1: ich bin nicht mitgefahren. Okay. Was? Ja, ich habe halt also danach oh, gemerkt, dass. Das war dass, so nee.
0: gut. Ja. Also, echt, habe ich bis heute Freundschaften. AG-Fahrt würde ich sagen. Überlegt nicht, fahrt auf jeden Fall mit. Klar, es ist eine Woche, es kostet vielleicht irgendwie, also ne, man organisiert das ja selbst. Ja, das Geld ist An eigentlich
1: gar nicht so, es war ein
0: Wurscht, Die meisten brauchen wir für Alkohol, ist ja ganz klar. Und, aber äh, doch, ich fand es echt cool. Und es war wirklich auch so, da haben sich dann nochmal Lerngruppen zusammengetan und so. Also die würde ich, das tolle Erinnerung, Leute, wenn ihr mich gerade hört und seht, es war echt eine coole Zeit im Prag. Nee, also würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ich glaube auch mit dem Blamieren, also ich glaube in der AG. Ich glaube, dass jetzt ja, immer einer drin der alles weiß. Aber nee, man
1: hat auch schon dumme Antworten. Was habe ich an dummen Antworten gebracht? Ja, ich auch. Ähm, aber es ist, es ist halt schon lockerer. Es ist auch, so wie gesagt, wieder so ein bisschen wie in der Schule. Wenn man Angst hatte, vor der, in der neuen Klasse sich zu blamieren, wenn man in, in, in Deutsch irgendwie eine blöde Antwort gebracht hat, dann wird das auch jetzt noch der Fall sein. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem familiär und ich persönlich habe keinen Grund gesehen, irgendwie großartig Angst zu haben. Es waren schon viele dabei, die besser waren, das muss man schon so sehen.
0: Ja, aber da, ich finde, da ist es ja auch immer so, also keine Ahnung, dann gibt es den einen, der weiß halt im Zivilrecht alles und dafür weiß ich mal was im Strafrecht. Ich glaube, da sollte man sich nicht so einen Kopf drüber machen. Und mir <lacht>
1: fällt dazu noch was ganz Krasses ein. Ich wurde danach von Leuten, die ich nicht kannte, weil ich ab und zu in anderen AGs drin war, denen habe ich halt so gequatscht gehabt und dann waren die so, ja, bei dir hat man immer das Gefühl gehabt, du kannst alles. Und ich war halt so, ja, ist schön, wenn ihr dieses Gefühl <lacht> hattet. Also erstens haben zu der Zeit meine Noten was anderes gesagt ja. und zweitens ich auch. Ähm, und meine vermeintlich saudummen Antworten, wo ich mir gedacht habe, Hilfe, das war für gar nichts, haben gar nicht so dümmlich auf andere gewirkt. Also genau. da macht man sich oftmals auch selber mehr Kopf, als, als es Definitiv. dann tatsächlich gut ist.
0: Ich weiß auch nicht, wie das bei dir war, aber ich fand das ganz krass. Ich fand an der Uni... Also ich weiß noch, ich habe angefangen zu studieren, da gab es dieses Gerücht, ja, Jura-Studenten sind die Letzten, die reißen irgendwie bei den Hausarbeiten die wichtigen Seiten aus den Lehrbüchern. Bei uns hat es gestimmt leider. Also wir hatten wirklich mal eine Hausarbeit, da gab es in der ganzen Bib zwei Kommentare zum WHG und innerhalb von drei Tagen waren da die entsprechenden Seiten rausgerissen, wo ich wirklich dachte, ich habe nicht gedacht, dass sowas wirklich ja, passiert. Das war uns aber an der Uni gab es solche Sachen, aber ich muss sagen, bei uns hatte ich das Gefühl, erster Tag Ref, wir waren die Überlebenden. Und wir waren eine Gruppe, die sich gegenseitig geholfen hat. Und das habe ich mittlerweile schon ganz oft gehört, dass dann anderer Wind, Klar, manchmal dauert es ein bisschen, bis man halt so integriert ist oder so. Aber ich finde dieses Gegeneinander und Ellbogendenken habe ich im REF gar nicht erlebt. Mhm. Und ganz viele, ne, es kommen ja immer mal ehemalige Kursteilnehmer auch auf Kursfeiern und so, und die sagen wirklich, es ist viel angenehmer. Und ich glaube, das ist erst recht ein Grund, keine Angst vor
1: Klammern. Vor allem sind die Gruppen klein. Also bei uns war die Gruppe halt irgendwie mit, fehl mit fehlenden Leuten, waren wir halt irgendwie zwölf Personen.
0: Also in Nürnberg, glaube ich, sind schon ein bisschen mehr, aber ich sag mal, also am Anfang für den Lehrgang würfeln die manchmal noch zwei ja, Gruppen zusammen, dann sind das halt mal irgendwie 30, 40 und dann wird es geteilt, dann sind es halt so 20. Ich glaube bloß, nutzen Sie die Gelegenheit, weil es ist schon so, ähm, Wer einen juristischen Beruf machen will, wird mit großer Wahrscheinlichkeit vor Leuten reden müssen. Ja, und das fand ich zum Beispiel bei uns ganz krass, dann hat unser AG-Leiter, der war der Wahnsinn, der hat eine Plädierübung angeboten, weil, wenn man dann bei der Staatsanwaltschaft ist, wird man da reingeschickt und man muss plädieren, das ist so, da kommt man auch nicht drum rum und das geht ganz schön schnell. Und da hat er gesagt, Leute, wenn ihr wollt, ich biete das an, wer das möchte, kann plädieren. Und das krasse war, ich glaube, von 40 Leuten haben sich da drei freiwillig gemeldet und da dachte ich mir, ey Leute. Ähm, ihr werdet das nächste Woche machen müssen. Und mhm. gerade wenn ihr Angst habt, dann macht das doch jetzt mal. Und ich verstehe, ich meine, klar, wir sind, glaube ich, Leute, uns ist das wurscht, wir sitzen jetzt auch hier und quatschen und es ist nichts peinlich. Aber ich glaube trotzdem, nutzen Sie dann die Chance und quatschen Sie auch in der AG, weil das ist irgendwo doch immer noch ein sicherer Rahmen. Es kommt noch mal eine mündliche. Und ey, das Verrückte ist ja, man schreibt dieses zweite Examen, auf einmal ist man halt Volljurist und drei Wochen später steht ja, man bei Gericht voll. und soll jemand verteilen. Das bereitet
1: halt auch vor. Also ja, ich muss sagen, also bitte Machen, nicht. Ich meinen Strafrichter gefragt, ob ich nicht meinen Zeugen roasten darf. <lacht> ich habe es freundlicher formuliert, ich kenne ihn aber auch schon seit ich so groß bin. Ähm, und dann habe ich ihn dann so gefragt, "Okay, ich war auch per Du die mich so, ich aus, darf ich meine Zeugen vernehmen? Ich so ja, das kriegen wir dann schon hin, das kriegen wir dann schon hin. Und dann leider hat es nie, nie gepasst. Das hat er mich nie machen lassen. Ich meine, ich kann es nachvollziehen. Gerade als Richter ist das nochmal eine andere Nummer als als Staatsanwalt. Ähm, aber was cool ist übrigens, bei Gericht, wenn ihr da dann schon sitzt, ihr habt zwar keine Robe an, ähm, aber die Leute denken, wenn ihr schon drin sitzt, ihr seid und der, der Richter. Und es ist schon spannend, wenn dann, bei uns war einmal, glaube ich, die Schulklasse da ein paar waren drin und, und voll ehrfürchtig. Und oh, sind Sie der Richter, so nach dem Motto? Und ich so, nein, ich bin der Referendar. Ach, Praktikant, nein, auch nicht, ich bin Referendar.
0: Dann noch ein Fun Fact: Bei mir war aber das lustig. Ich habe Sitzungsvertretung für die Staatsanwaltschaft gemacht. Und was ich nicht wusste, das war halt irgendwie ein Fall, der stand in der Zeitung. Keine Ahnung. Und dann laufe ich in dieser Robe aus dem Gerichtssaal raus, kam die Presse und wollte mich interviewen. Und ich so, äh, nee, nee, Moment, ich bin hier ja nur eine Referendarin. ich glaube, ich darf hier nichts sagen. Die wissen das ja nicht. Ja, meine, aber
1: Disclaimer: man darf wirklich nichts sagen. Also ja. bei uns im OLG in Nürnberg haben sie, also ich wurde im OLG eingestellt und da haben sie uns gesagt, ich glaub, ihr ich sprecht nicht mit der Presse. <lacht> nee, weil, nee, 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 nee. Äh, da, da, es gab jemanden, der hatten. Absolut filmreifes Interview geliefert, auch alles richtig gesagt, alles super gemacht, aber war nicht befugt dazu. Das hat richtig gegeben. Das Ärger hat richtig gegeben.
0: stumpf gegeben. Ja, eine Bekannte von mir war die Ausbilderin. Also wirklich, nee, darf man da nicht. Aber das, ich, ich wollte das jetzt eigentlich nur erzählen im Sinne von, das Verrückte ist, man hat Angst, sich zu blamieren. Ey, wenn ihr die Robe anhabt, seid ihr einfach irgendwie, ihr braucht keine Angst. Nee, nee, nee,
1: nee. sind Leute sehr ehrfürchtig. Total. Dann war die nächste Frage, welche Kommentare man denn braucht, ob eine ältere Auflage reicht. Es kommt tatsächlich erstens auf die Kommentare drauf an und zweitens darauf, ob ihr kommentieren dürft. Wenn ihr nicht kommentieren dürft, besorgt euch irgendeine alte Auflage und zum Examen so einen Juristenkoffer. Da muss man relativ zeitig dran sein. Da wir in Bayern kommentieren dürfen, schaut euch erstens an, welche Kommentare sind es. Zum Beispiel, ich habe eine Klausur mit einem 14 Jahre alten VWGO-Kommentar geschrieben. Hat hervorragend funktioniert, weil sich da nichts tut. Schaut euch auch die Systeme der Kommentare so ein bisschen an, manche sind besser, manche schlechter ähm, und wann die rauskommen, denn ich habe Kommentare echt ein bisschen zu viel gekauft, weil sie dann nochmal vom Examen kamen und ähm, zum Beispiel so ein paar Land kommt im Dezember, Januar raus, sowas. Wenn ihr im November schreibt, könnt ihr ihn einfach da schon kaufen im Jahr vorher. Ähm, und dann entsprechend gleich kommentierend nutzen. Da entwickelt wirklich vielleicht auch ein System, äh, wann ihr in den Kommentar schauen müsst als Verweisungsnorm und wann ins Gesetz, ist natürlich so ein bisschen shady, überlegt euch da was. Ich wusste genau, <lacht> ich äußere mich nicht näher.
0: Ich wollte gerade sagen, mach das lieber nicht bei Instagram. Ich äußere mich ich, ich ich Examen nicht. Ab, ey, nein, nein, du. Schmarrn,
1: also sowas <lacht> würde ich niemals machen. Ich wollte nur darauf hinweisen, was denn möglich wäre. Und die Frage ist ja immer, was ist systematisch und was ist schematisch. Und genau. genau ja,
0: und ich glaube, viel hilft da auch viel mit dem Kommentar zu arbeiten, weil ich kenne immer toll. viele, die irgendwie den Kommentar so, den haben die im Regal stehen, benutzen den nie. Im Examen guckst du dann rein und findest nichts, weil ich fand das krass, wie viel das so zu finden ist. Im HGB-Kommentar ist beim Handelsvertreter unglaublich viel Arbeitsrecht ja. zur Kündigung, ja. Kündigungsschutz drin. Oder ich fand, ich weiß es nicht mehr genau im VWGO oder so Irgend, nee, andersrum, im Strafrechtskommentar, glaube ich, ist das Prüfungsschema für die Verfassungsbeschwerde irgendwo mit drin. Und laut das so Zeug, also...
1: Europarecht ist ganz viel in den, v in den anderen Kommentaren auch mit drin, unten, so die, die, die Rechtsharmonisierung und so weiter und so fort. Das findet ja. man da sehr, sehr gut.
0: Aber um, halt nur, wenn man viel in den Dingern
1: rumblättert. Das genau. heißt,
0: immer mitnehmen in die AG, immer reingucken. Und dann, dann ist auch so, dass man einfach schnell wird mit den Dingern. Also mich haben immer gesagt, wie findest du Sachen so schnell, weil ich nichts weiß, Ja, unterstreichen war.
1: auch. Ja. Gerade so diese, diese Bastwur-Sachen. Und ähm, nehmt euch unbedingt fürs Examen dann auch genug Plapperler mit. Weil ich habe mir die wirklich überall reingeklebt, wo ich Fundstellen hatte und konnte danach... Weißt du,
0: was da auch ganz so wunderbar geht? Was geht da wunderbar? Die halt mal schmidt -Linien. Ja, ja, klar. Du schön reinklemmen und um Ja, aber wenn du da dann mal 20 Stück Umdieg drin machen. hast, das ist das ja. nicht so cool. Ja, und dann fällt es runter. Nee,
1: Vorsitz sind schon gut. Vor allem, wenn, du, wenn, wenn man sich da ein System entwickelt und da auch verschiedene Farben nehmen kann, ist das super genial. Also zum Beispiel dann, das muss man halt einfach damit arbeiten, wie Nicole schon gesagt hat, so kommt da in das System ja. rein, klebt da auch mal für eine Definition dann, wenn ihr im Experiment. Seit, ah, ich habe die Definition gefunden, orange rein und dann grün für ein Argument oder irgendwie sowas. Darf nicht zu kompliziert werden, aber es hilft extrem, vor allem bei einer fünfstündigen Klausur. Also diese Kommentare sind absolut Gold wert. Und wenn ihr das so macht, könnt ihr euch wenig falsch machen.
0: Ja und ich würde sagen, also gerade jetzt am Anfang vom Ref, wenn man die ersten kauft, Vorauflage, von mir aus auch vor Vorauflage, weil so die Welt ändert sich jetzt nicht in ein, zwei Jahren und sonst gibt man... Außer es hat sich natürlich ein Geld Gesetz auf. geändert. Klar, ne, jetzt irgendwie, wenn die komplette Bibel sich geändert hat oder so, aber ansonsten... Ne, es ja keinen ja Kommentar. Äh, äh, stimmt. Wieder. Stimmt, ja, bei das wo gab es nicht mein großes Problem, aber nee, aber ansonsten glaube ich, kann man da erstmal die Vorauflage holen und jetzt gerade auch mit dem, wann die dann erscheinen, weil das ähm, hat mir zum Glück, weil ich bin ja noch in Buchladen gegangen, um sowas zu kaufen und das war total cool, weil der gleich gesagt Ach, sind Sie Referendarin? Passen Sie bitte auf, nehmen Sie den nicht, weil da kommt nämlich nächste Woche der neue und den gibt es nur alle zwei Jahre, das heißt, der reicht dann auch für Ihr Referendariat. Also ich glaube, da lohnt es sich, oder von mir aus auch beim Beck-Verlag mal anrufen wirklich zu sagen: teilweise kommen die jedes Jahr, teilweise teilweise alle zwei Jahre und so und wenn man da einmal am Anfang sich ein bisschen Überblick verschafft, weil ich hatte dann glaube ich den einen Kommentar fast wirklich über ein Jahr vorm Examen und habe dann das Jahr damit gearbeitet und der war noch aktuell ab beim Examen. Und das ist natürlich genial, weil viele die letzten zwei Monate wahrscheinlich vorm Examen damit verbringen, ihre Kommentare umzukommentieren. Ey, und das macht null Spaß.
1: Nee, damit dann gleich arbeiten. Ich habe auch keinen einzigen Kommentar umkommentiert. Ich habe sie ja einfach angefangen, neu zu kommentieren. Wo kommt man hin? Wo, wo sind öfter Fundstellen? Ganz wichtig, wo wir gerade bei Büchern sind. In Bayern ist Steuerrecht recht wichtig. Dieses blöde Steuergesetz war bei uns ausverkauft. Es kommt immer das Vor. Vorjahr dran von dem Jahr, in dem man Examen schreibt. Also dadurch, dass ja der Besteuerungszeitraum praktisch vorher ist. So du
0: bist schlau. Es,
1: es kommt immer das Vorjahr dran und dann kann man auch das Gesetz vom Vorjahr nehmen. Oft beziehungsweise fast immer ist es so, dass man auch das Aktuellste nehmen darf. Allerdings ich für mich war es sausch blöd, weil ich habe das Gesetz nicht mehr hergebracht. War überall ausverkauft. Also wirklich überall. Der Steuerrechtslager war und das Neue war noch nicht da. Und dann hast du einen Steuerrechtslehrer ohne Gesetz, kannst du dir das ESTG ausdrucken und die AO, die bleibt zum Glück gleich, aber das ESTG ändert sich. Mhm. Kümmert euch da rechtzeitig drum, kauft es normal, notfalls zweimal. Und, wichtiger Disclaimer, auch für die mündliche aktuelle Gesetze beihaben, eine Kommilitonin von mir hatte nicht das aktuelle Steuerrecht, hat dann das vom Prüfer bekommen, weil da eine Spezialnorm drin stand und der hat sich erstmal gescholten dafür, was ihr eigentlich einfällt, nicht dem aktuellen Gesetz zu kommen.
0: Sorry, aber da muss ich sagen, zu Recht. Ja, ich meine, scheiße, man denkt Voll. halt nicht mit, aber ja,
1: Also ich klar, hatte Steuerrecht klar. gar nicht dabei. Äh aber zum Glück nichts passiert. Ja, und ich hatte Arbeitsrecht <lacht> gar nicht dabei. Und ist mir auf der Fahrt dorthin eingefallen, don't do that, es, es beruhigt euch nicht gerade. Ja,
0: nein, ist echt blöd.
1: Ja. So, dann geht es jetzt dann weiter mit Teil 2 auf dem jeweils anderen Kanal, wo das hier erschienen ist. Deswegen schaut da mal rüber und dann ganz, ganz viel Spaß mit Teil 2. Bis dann. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Referendariat videos Mein Name ist Boris Mümmler, das ist Nicole Fahnenkopf. Sie ist Repetitorin bei Altmensch mit Bayern und wir sprechen jetzt darüber, wo man denn im Referendariat hingeht, wie denn das Ganze mit der Bewerbung beziehungsweise dem Einstieg abläuft. Im Teil 1 des Videos haben wir über den Ablauf gesprochen, den findet ihr auf dem jeweils anderen Profil ähm, und das würde ich mir auf jeden Fall anschauen, wir haben darüber gesprochen, welche Materialien brauche ich, wie ist es mit der Arbeitsgemeinschaft, Zeiteinteilung, neben Job, Studium nebenher etc. Äh, an dieser Stelle herzlich willkommen zu dem zweiten Teil.
0: Von meiner Seite auch nochmal, hallo. Und wir fangen gleich
1: mal an, wie denn alles so ähm, von den Bewerbungsphasen abläuft und da ist jetzt die Frage, ob man am Gericht die Bewertungen von den Ausbildern einsehen kann, ich weiß davon nichts, scheinbar geht es in anderen Bundesländern.
0: Ja. also scheint wohl zu sein, in anderen Bundesländern gibt es scheinbar so ein bisschen Portale, wo man halt gucken kann, wie die Ausbilder so sind. In Bayern habe ich nichts gefunden, also ich habe echt auch nochmal nachgeguckt und ich weiß auch gar nicht, ob es so viel Sinn machen würde, weil man kann das nur sehr eingeschränkt sowieso aussuchen. Also den Anwalt für die Anwaltstation, den kann man sich selbst aussuchen. Da habe ich jetzt nichts gefunden, aber da würde ich sowieso sagen, einfach mal ein bisschen umhören. Also bei uns war dann, das ist ja sowieso am Ende, da war es dann schon so, dass man so wusste, in die Kanzlei lieber nicht und da, die kümmern sich um einen oder so. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so der Stress. Ja, oder mal persönlich
1: auch mit denen sprechen, was erwartet ihr. Ja. Aber den, den Ausbilder kann man sich eh nicht aussuchen. Das heißt, man sucht sich das Gericht aus. Ich hatte jetzt gleich die Geschäftsidee, so ein Portal anzufangen. So bewerte dein Gericht, ref äh, ja. bewertungde Ich glaube zumindest,
0: was man da mal machen könnte, ist ähm, die OLG-Bezirke. Weil da muss ich sagen, also ich, ich höre ja immer mal von ehemaligen auch was, vielleicht kann man da schon so ein bisschen Tipps geben. Also ich habe zum Beispiel über die Jahre, die ich jetzt den Job mache, immer gehört, Bamberg ist, glaube ich, so ein bisschen Geheimtipp. Ich hoffe, das hören jetzt nicht Habe so viele. Habe ich
1: auch gehört von den, von den Arbeitsgemeinschaften, sind, die ziemlich gut sein sollen. sind
0: alle total begeistert. Vor allem Bamberg ist halt relativ klein. Das heißt, die Gruppen sind nicht so groß. Und da ist so, das ist halt so ein bisschen Randbayern. Da wollen scheinbar auch nicht so viele hin. Und das heißt, denen liegen ihre Referendare so richtig am Herzen. Die kümmern sich, glaube ich, richtig gut drum. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es irgendwo wirklich schlecht ist. Also, das glaube ich nicht. Also, ich war in Nürnberg. Und Krieg aus Nürnberg auch immer noch viel mit, weil ich in Nürnberg wohne, ist klar ein viel, viel größeres Gericht, aber ich würde sagen... Die Ausbildung hat an allen Gerichtsbezirken die gleichen Schwächen. <lacht> mal so, sozusagen. Es, gibt, es gibt so ein paar AGs, die sind eigentlich fast nirgends gut, aber es gibt auch überall ein paar sehr gute. Aber Bamberg höre ich halt, dass sie sich sehr herzlich kümmern. In Bayreuth zum Beispiel kamen wirklich die AG-Leiter selbst mal auf mich zu und haben gesagt, Mensch, dürften wir uns bei euren Studenten mal vorstellen, weil so viele halt dann nach, nach dem Studium in Bayreuth aus Bayreuth weggehen. Wir finden das ein bisschen schade. Das heißt ich war da nicht im REF, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, die kümmern sich einfach echt um ihre Leute. Also ich glaube, wenn einem so ein bisschen der persönliche, herzliche Bezug am, am Herzen liegt, dann vielleicht eher ein bisschen in kleineren Gerichtsbezirk. Ich
1: glaube, man kann auch nachschauen, wie viele wo durchgefallen sind, in welchem, in welchem Bezirk. Das könnte ja. auch ein Punkt sein, wo ich sage, überlege ich mir mal, statistisch gesehen ist es zumindest dann ganz clever zu wechseln, ähm, ich habe mich auch gefragt, woher die Durchfallquote kommt, weil irgendwie jeder hatte sein erstes Examen ja schon geschrieben und dann war ich so, ich bin mit einer relativ schlechten schriftlichen Note rein, ich hatte Angst, dass ich halt hinten runterfalle und habe dann so mich mal erkundigt, ja wer soll denn hier eigentlich durchfallen und dann hieß es, ja in München gibt es ja sechs AGs oder vier oder wie viel auch immer, da verschwinden schon ein paar in der Versenkung. Mhm. Ähm, das habe ich nur als Gerücht gehört, das habe ich jetzt nicht irgendwie fundiert, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass gerade wenn der Bezirk viel, viel größer ist, das Ganze halt einfach viel unpersönlicher wird, ein bisschen weniger, ich meine, wenn wir zwölf Personen in der AG waren und du wurdest gefragt und da wurde teilweise einfach gefragt, dann, dann fällt es schon auf. Also insofern, danach kann man schon, glaube ich, gehen.
0: Ich glaube aber, das hängt dann wirklich sehr viel an. Also ich finde, sehr viel machen die AG Leiter aus. Also da hatten wir wirklich welche, wo ich das Gefühl hatte, dem geht keiner durch den Lappen. Der bestellt dich auch mal für ein persönliches Gespräch rein, wenn die Noten nicht passen, gibt dir Tipps. Anderen ist das hat vielleicht Glück bei keiner gemacht. Ja, also ich fand es ich fand's toll, weil er einfach nur immer gesagt hat, ey, du, du bist einfach unter deinen Möglichkeiten und komm doch mal rein und wir gucken mal, weil mir bei den Klausuren was aufgefallen ist. Umgekehrt ja, gibt es, glaube ich, überall auch welche, die... die ich weiß nicht, ob das nur die Gruppengröße ist, sondern, also, weil ich zum Beispiel aus München wirklich, weil ich da einfach ein paar Freunde habe. Ähm, auch schon ganz viel Tolles gehört hat von, von mega okay. genialen AG-Leitern. Und das Blöde ist aber da eben immer, die, die machen das immer nicht allzu lange. Also das ist so, die, ich weiß nicht, ich glaube sieben Jahre, acht Jahre oder so. Und dann so. ist es auch tatsächlich so, dann müssen die quasi wieder was anderes machen, weil das sind ja eigentlich Richter. Und das heißt, das Blöde ist, wenn man jetzt hört, oh, in Dingsbums gibt es gerade den super AG-Leiter, dann gehen sie extra dahin und der ist das weg vom Fenster. So. Ja, oder sie landen beim anderen. Ne? Oft gibt es ja dann auch zwei, also ich glaube nach einem nach ein AG-Leitern oder nach den Ausbildern zu gehen.
1: Exactly. Sache. nicht so viel. So und, ähm, das eins geht, ist, besser geht immer und schlimmer geht auch immer.
0: Ja. Ähm und ich glaube im Durchschnitt ist es echt immer noch ganz gut. Also, da, da kenne ich jetzt keinen Gerichtsbezirk, wo mir die Leute sagen, boah, geht gar nicht, da ja, es kommt also, wir, hatten,
1: also wir hatten ein, zwei AGs, die mussten abgebrochen werden. Aber auch die nur, weil wir ihnen gesagt haben, so, das, das klappt nicht. Also hier einfach vorlesen, zwei Monate vom Examen, tut mir leid, begehen jetzt. Und es ja. wurde dann auch wurde dann auch gemacht. Aber Bewertungen habe ich noch nirgendwo gehört. Okay, ich die Frage ist, wie einfach ist es, den Ort oder das Bundesland zu wechseln? Ich kann mir vorstellen, dass das Bundesland nochmal wesentlich schwieriger ist, als der Ort, aber auch der ist scheinbar schon schwer.
0: Ja, also ich weiß das. Bei uns war es so, eine hat tatsächlich während des REFs gewechselt zu uns und die hat erzählt, also das war irgendwie familiär, keine Ahnung, also das war ein Härtefall. In Härtefällen scheint es mal zu gehen, aber eigentlich wird während des äh, Referendariats nicht gewechselt. Also steht auch wirklich in diesem komischen Merkblatt, was es gibt, dass eigentlich ein Wechsel während des Referendariats nicht mehr möglich ist. Ähm, was anderes ist eine Frage, wo, wo immer ganz viele Kursteilnehmer auch auf mich zukommen und sagen, ja ich Überlegt, mache ich das zweite Examen in Bayern oder ähm, gehe ich vielleicht in ein anderes Bundesland? Hat sich, glaube ich, ein bisschen entschärft, weil die ganze Zeit war es ja so: Ihr hattet ja noch die große Ehre, elf Klausuren im zweiten Stimmt, Examen zu schreiben. Die anderen Bundesländer haben dann oft acht oder so. Jetzt sind es auch in Bayern, yay, nur noch neun Klausuren. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, aber es freuen sich mal alle drüber, deswegen will ich Ihnen die Freude nicht nehmen. Also von daher glaube ich, ein Grund aus Bayern wegzugehen ist weg, wobei ich auch das nie einen Grund fand, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Da ist
1: auch steuerrecht ein Grund, aber da haben haben uns auch die Angst genommen, was Steuerrecht die beste Klausur ist. Damit
0: ziehen sich alle hoch. Ey, da, machst, da gehst du in den Lehrgang, der ist manchmal gut, manchmal schlecht. Dann gehst du noch irgendwo zwei Wochen in ins man und das kann man lernen. Auch. Aber man kämpft schon auch. Aber man kann es lernen. Ich finde, das ist zumindest irgendwie, da finde ich Preis-Leistung ganz gut. Also ich glaube, das ist überhaupt kein Grund, bitte, Leute, geht nicht wegen Steuerrecht aus Bayern weg. Das ist ein Quatsch. Und ich glaube auch ansonsten, ich glaube schon, dass es so ist. Also der Ruf ist immer, dass das zweite Examen in Bayern und Baden-Württemberg am schwersten ist, wie es halt schon von der Schulzeit her so ist. Und man kennt es ja vom ersten schon. Also ja, ich denke mir immer, erstens, ihr, ihr, habt ein neues, ihr habt sonst ein neues
1: Landesrecht. So, Ihr habt ein neues Baugesetz. wahrscheinlich. Am Ende dürft beide. ihr nicht mehr kommentieren. Ihr dürft ah. nicht mehr kommentieren. Dann ist man irgendwo an dem Punkt, wo äh, die Kommentare auch gegebenenfalls, ich weiß nicht, na, wobei die sind die sind, ja nicht, die sind ja nicht landesrechtsspezifisch, also das macht keinen Unterschied. Aber ähm dann, dann bin ich irgendwo in einem fremden Bundesland, habe dort das Examen nie geschrieben gehabt und das Erste, das Zweite zeichnet sich ja schon so ein bisschen ab, wie das Erste war. Ja. Also ich, ich habe mir zum Beispiel sagen lassen, dass in Bayern schon sehr viele Spezialprobleme sind, während dafür andere Bundesländer sehr, sehr viel akribischer sind. Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast irgendwie lauter Spezialprobleme kennengelernt und ausgearbeitet und hast so dein erstes Examen geschrieben und jetzt solltest du auf einmal Korinthen-kackerisch, äh, <lacht> ähm, nein, sehr spezifisch ein. Einfach ins Detail gehen, dann wird es halt irgendwann schwierig. Ja. Und deswegen. Nur um das Examen leichter zu haben, glaube ich nicht, die nicht gehen. weil die Leber wächst mit ihrer Aufgabe, habe ich mal gehört. Ja,
0: und ich meine, ich finde, man kann das ja immer von zwei Seiten sehen. Die andere Seite ist und das ist wirklich so: Es ist immer so, wenn man sagt, man hat zweites Examen in Bayern geschrieben, der Rest ah. der Welt kniet vor einem nieder. Ist schon echt so ein bisschen ganz witziger Fun Fact. Freundin von mir hat in äh, Australien oder Neuseeland, nee, ich glaube äh, Australien die Wahlstation gemacht und da war es wirklich immer alles so Bavaria. Oh, <lacht> das heißt, die wissen am anderen Ende. Der Welt kniet lieder der ist ja, egal. Nein, nein, nee, nee, tatsächlich, tatsächlich, weil sie wirklich gesagt haben: Wow, ihr könnt so viel. Und es ist wirklich so, die verlangen viel, aber man lernt auch was. Also, ich glaube, das ist kein Grund zu gehen. Umgekehrt glaube ich aber schon, wenn man jetzt sagt: äh, Eigentlich hält da nichts in Bayern und eigentlich ja. kann, ey, ganz ehrlich, dann muss man, glaube ich, auch nicht in Bayern bleiben. Also, ich glaube, jetzt auch das Landesrecht umzulernen und so, das ist ein Aufwand, sich umzustellen, wann man anders oder nicht, nicht mehr kommentieren darf. Ist was, wo man sich umstellen muss, aber es geht. Na, ich will bloß immer sagen, weil immer alle so das Gefühl haben, sie müssen jetzt aus Bayern raus, weil es so schwer ist, finde ich völlig unnötig. Du hast ja das auch noch. das Erste geschafft. Ja, also. und, und man schafft dann auch das Zweite. Also ich finde, der große Vorteil ist, im Referendariat wird man endlich gezwungen, Klausuren zu schreiben und... Ähm, Wer es erste geschafft hat, schafft normalerweise auch das zweite. Es fallen Leute durch, klar, aber man hat auch da einen zweiten Versuch.
1: Nee. also man muss nicht viel. Nee, würde ich, würd ich auch nicht sagen. Ähm, die Frage ist jetzt hier auch wieder gestellt worden. Wenn man sich in München bewirbt, kann es sein, dass man ans Landgericht Memmingen kommt. Äh, ja. Also äh, das kommt halt immer darauf an, in welchem Bezirk das Ganze ist. Ich glaube auch, dass wenn ein OLG-Bezirk voll ist, dass man dann irgendwie eine Benachrichtigung bekommt, dass man vielleicht woanders hin muss. Ja. Aber es ist jetzt nicht so wie in anderen Bundesländern, dass man noch Wartefristen hat. Also in Berlin habe ich das ja. mitgekriegt, dass du irgendwie vier Semester Wartezeit
0: bis du ins REF kannst. Mhm. Ähm, ja. das also in Bayern, ja nicht. Ne, die, die sind vorsichtig auf der Homepage und so, aber gab es seit zig Jahren Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr, also normalerweise kriegt man in Bayern immer einen Platz. Es ist so, im OLG-Bezirk ist es so, man kann Wünsche angeben. Das heißt, man sagt, ich bewerbe mich beim OLG entweder Bamberg oder Nürnberg oder München. Dann gebe ich an, ich will in den Landgerichtsbezirk da und da. Und dann kann man normalerweise hingeben, am liebsten würde ich zum Beispiel nach Fürth, Zweiter Wunsch Erlangen, dritter Wunsch Neumarkt oder so und die versuchen so gut es geht die Wünsche zu berücksichtigen und das heißt also zumindest was ich so höre, einer der drei Wünsche klappt normalerweise schon und man darf sich auch parallel noch an einem anderen OLG bewerben, dann muss man es bloß ehrlicherweise auch angeben und dann wäre es halt so, dass die dann notfalls auch mal sagen, naja also der hat sich noch woanders beworben, das geht schon, dann kann man den auch mal woanders hinschicken oder so, aber also, dass man wirklich immer seinen Erstwunsch kriegt, klappt nicht immer.
1: Ja, und informiert euch mal ein bisschen. Ja. Ich bin da zum Beispiel sehr blauig rangegangen, habe Neumarkt einfach reingeschrieben als erstes. Und dann kam ich ans OLG in Nürnberg, aber musste nach Regensburg in die Arbeitsgemeinschaft, ans Landgericht und war auch der Einzige, der in Regensburg eingestellt, äh, in Nürnberg eingestellt worden ist, aber auch am selben Tag und dann für die Einführungsveranstaltung nach Regensburg sollte. Und äh, dann, dann habe ich sie aber versehentlich in Nürnberg schon gehört, weil ich nicht gecheckt habe, dass das. Also, ich bin ja mit der Masse mit und ich war aber der Einzige, der sich hätte absondern müssen. Und dann bin ich danach auch zu den Vortragenden hin und habe gesagt: Hey, okay, wie schaut es aus? Muss ich mir das nochmal geben oder kann ich eine Unterschrift haben, dass es schon da war? Das klappt dann auch. Aber informiert euch so ein bisschen. Das ist aber, wo glaube ich, eine Seltenheit, ist.
0: bevor jetzt alle Angst kriegen. Nee, also, das ist klar. So, aber informiert
1: alles, ne? euch ein bisschen, wo welcher Bezirk, wie funktioniert das, ist euer Heimatort vielleicht in einer ganz anderen äh, Arbeitsgemeinschaftsrichtung, als ihr euch das eigentlich mhm. vorstellt. Das schadet nichts.
0: Ja, und
1: ich glaube auch,
0: ähm, die, die kleinen Gerichte sind zumindest jetzt für die praktische Ausbildung manchmal gar nicht so verkehrt. Weil, also bei mir war es zum Beispiel, die haben sich tierisch gefreut, dass man wieder ein Referendar da ist und so. Also kann man, glaube ich, schon durchaus machen. Ähm, aber ja, ich glaube, gerade wenn man so ein bisschen, ich sag mal, am Kaffee als Erstwunsch an Gibt, den kriegt man, glaube ich, fast immer, weil natürlich alle immer in die, in die großen Städte wollen und da kann es dann auch mal sein, dass man woanders hinkommt. Könnte man aber dann notfalls tatsächlich auch ablehnen. Richtig? Ja, habe ich nachgeguckt. Also kann man dann auch ablehnen. Blöde ist bloß, ähm, wenn man sich dann erneut bewirbt, heißt das nicht, dass man dann unbedingt seinen Erstwunsch kriegt oder so, sondern kann natürlich auch wieder doof gehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich an zwei OLGs parallel bewerbe, am ersten halt irgendwie am Arsch der Heidenplatz kriegt, dann könnte ich auch da ablehnen und das andere nehmen oder so. Da muss man bloß ein bisschen mit den Fristen aufpassen. Aber ich finde generell immer, das klingt alles kompliziert, wenn man die Leute an der Referendargeschäftsstelle anruft und vernünftig mit denen ja.
1: redet. Ich glaub, das fragt auch, und nicht. Frag doch, wie gesagt, wo die Arbeitsgemeinschaft stattfindet, weil ich war zum Beispiel so blau und dachte, passt, wenn ich mich in einen Neumarkt bewerbe, kriege ich Neumarkt in eine Arbeitsgemeinschaft, was halt Quatsch ist. Also gibt, so, nein, gibt gibt's nicht. Und das war halt einfach, aber ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Also ich habe noch nicht mal und du hast es auch überlebt? Ich habe mich noch nicht mal besonders dämlich angestellt. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Und ähm, insofern ja, das sollte man vielleicht bedenken. Aber wie gesagt, wenn man die kleinen Gerichte auswählt, dann kommt man da auch hin. Mhm. Ähm, bei uns wurden zwei oder drei statt ans Landgericht, ans Amtsgericht Weiden, glaube ich, verbucht. Das ist schon eine Dreiviertelstunde Fahrzeit, aber da spricht man da mit dem Ausbilder, der sagt, hey, ich wohne eigentlich in Regensburg, ich bin da hingewiesen worden, bitte lass mich nicht so oft kommen. Und dann
0: die haben schon. meistens ein Einsehen.
1: Wonach wähle ich denn meine Stationen aus? Also im ersten Video haben wir schon dargestellt, welche Station es gibt. Die einzigen Stationen, die man wirklich wählen, kann, ist Anwalt und ähm, die Wahlstation. Bei der Wahlstation hat man wieder die vier oder fünf Berufsfälle: Wirtschaft, Verwaltung, ähm, Justiz Soziales. und Anwalt und Soziales. Dann sind es fünf. Genau. Und ansonsten beim Anwalt ist man relativ frei. Das, äh, da weiß ich nicht, ob man da auch ins Ausland könnte. Ich Darf glaube man. schon. Darf, Darf man, man, gell? Ja. Darf man. Ist halt genau. die Frage, wie sinnvoll das ist vom Examen?
0: Ich bin halt so ein, ich, ich habe es nicht ins Ausland geschafft, leider. Ich bin so ein zu ja, alter äh, zuhausebleiber ähm, bei, bei mir haben es ein paar gemacht. Also, ich glaube, es geht schon. Wenn man jetzt den großen Traum hat, glaube ich, sollte man sich das nicht verbauen. Ich glaube aber, der günstigere Zeitpunkt ist eher die Wahlstation, weil man dann halt die schriftliche geschrieben hat. Und dann sind manche so, ja, ich muss auch die mündliche lernen. Ey, geht ins Ausland, alles gut. Ich mache ja was Juristisches, ich bin ja nicht raus. Aber ich glaube, jetzt in der Anwaltsstation würde ich, wenn, die darf man splitten, das wissen manche nicht. Das das heißt, man Stimmt. kann zwischendurch wechseln und dann würde ich vielleicht eher gucken, dass ich die erste Hälfte im Ausland mache, die ja. zweite Hälfte dann wieder hier und dann suche ich mir halt einen Anwalt, der mich nicht viel sehen will. Und ich glaube, dann geht es auch wieder klar. Aber ich glaube, es ist halt super doof, einfach, wenn du im Ausland bist und du musst da halt wahrscheinlich auch ein bisschen arbeiten. Ja. Dann musst du noch lernen und dann hast du nichts davon.
1: Voll. Also, und ansonsten, ähm, wo man natürlich noch eine Station bei treffen kann, ist bei der Verwaltung. Und also eigentlich schon noch mehr, als ich gerade gesagt habe. Ich habe zum Beispiel wählen können zwischen Star und ähm, dem Gericht.
0: Das geht aber also, nicht an allen Gerichten. Bei dann, vielen bist du bei der Star und die, We die weisen nur ein Strafgericht so Übrigens,
1: zu wenden. Übrigens, weil es bei uns vorgekommen ist, was ihr bitte niemals macht, weder als Mann noch als Frau, wenn euch äh, zwei Oberstaatsanwältinnen auf dem Gang begegnen, dann begrüßt ihr die als Typ niemals mit Nah-Mädels. Das hat einer bei uns gemacht. Das kam nicht so gut an. Ah, da das, ich auch noch einen. Das war schon so ein Spezialist, muss man schon sagen. Der hat auch ein Talent dafür gehabt, Ey, einfach alles falsch zu machen und der war auch echt ein bisschen komisch. Aber nah, Mädels am Gang zu den Oberstaatsanwältinnen ist nicht so clever.
0: Ja, und was übrigens auch nicht so clever ist, wir haben uns in Grund und Boden geschämt. Wir waren in der Strafstation, dann musst du eben plädieren und dann gab es am zweiten Tag einen Erlass des Präsidenten des Oberlandesgerichts, dass man gefälligst unter der Hobe keine kurzen Hosen und Flipflops anzuziehen hat, wo ich mir dachte, boah, dass euch das einer sagen muss, Leute. Also so ein bisschen, wenn man bei Gericht unterwegs ist, man repräsentiert den Staat. Ne? bisschen Anstand
1: ja, Jeans und Hemd wäre schon ganz gut. Oder ihr fragt einfach nach. Ja, ich meine, ja wenn, man, wenn man unbedingt meint, man möchte ihn kurz, Ich habe das wirklich gemacht. Ich habe meine Richter gefragt, wie schaut es aus, wenn es hier 36 Grad hat. Kann ich in der sauberen kurzen Jeans und einem Hemd kommen? Und er hat gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, passt, dann ziehe ich eine lange, an und gut ist. Ja. Und wenn ihr keine Zeit habt, den zu fragen, dann nehmt einfach eine lange in dem Rucksack mit und fragt ihn einfach vor Ort, ist das okay oder soll ich mich schneller am Klo umziehen? Fertig aus. Das geht. Das ja. da ist einem auch keiner böse. Ähm, aber man sollte nicht einfach sich da drüber hinweg setzen und dann da sitzen und ja. ja auch nicht wenn das hinter dem Tisch keiner sieht
0: mhm, man, man sieht übrigens beim rein und rauslaufen ja, <lacht> genau. es sieht auch lustig aus also mir ist wirklich auf dem ein Gang einer entgegengekommen mit Flipflops unter der Robe man sieht aus wie der letzte der ja, kurze Hose ist
1: noch so mh,
0: ja, Sneaker, aber, aber da, da war halt diese nackigen, haarigen Beine und, und die gut. Halt so wie, wie, wie bei äh, Asterix, äh, quasi die Römer immer okay. äh, unter äh, den Röckchen. Das schon lustig aus, aber mh, keine
1: gute Idee. <lacht> Sorry, ähm, off-topic. Und bei der Verwaltungsstation kann man das auch wählen? Gehe ich zur Stadt, gehe ich zum Landratsamt oder gibt es noch was? Ähm, es, Gericht?
0: Ja, und ähm, also zumindest teilweise, das geht nicht überall, aber teilweise darf man auch sich ein bisschen kümmern, dann kann man manchmal auch in Behörden. Also zum Beispiel ähm, bei uns in JVA. Nürnberg kann man zum Flughafen, ich glaube, JVA könnte Doch, auch. Aufgeben. Zumindest
1: teilweise, Also man kann auch das Ganze das man kann so, auch wird oder so. Man ja. kann auch zum Verwaltungsgericht, genauso genau. in der Zivilstation, kann man zum Familiengericht auch Das lassen auch
0: nicht alle zu, aber da kann man sich schlau machen. Und ich finde, es lohnt sich auch mal. Also ähm, ich, wenn man mal beim Familiengericht ein bisschen war, ich meine, gut, jetzt ist vielleicht Quatsch, Familienrecht ist ja nicht mehr so viel dran, aber bei uns war es damals so, ja wenn man da mal rauf und runter Unterhalt berechnet hat, dann dann ist das im Examen auch nicht mehr so schlimm. Aber ich glaube eben gerade auch, es ist ja auch mal spannend, also am Verwaltungsgericht ist doch mal, noch mal eine andere Perspektive, als wenn ich da am Landratsamt in einer speziellen Abteilung bin ja, oder Das so. haben ein paar
1: Wochen auch gemacht. So. Cool. Ähm, jetzt hier lohnt sich die Verwaltungsstation am Landratsamt oder am Verwaltungsgericht, wenn man ein besonderes Interesse dafür hat. Ich persönlich hatte es zu der Zeit nichts. Also insofern kann ich das nicht beantworten. Weißt du dazu was?
0: Äh, ja, also vielleicht aus der Perspektive. Ich selbst hatte dieses Interesse auch nicht so. Übrigens für alle, die Angst vor der Verwaltungsstation hatten, weil ich hatte sie bei Verwaltung und ich Hey, ich muss zugeben, es hat eigentlich sogar Spaß gemacht, also ich war im Rechtsamt, ich habe richtig coole Aufgaben gekriegt und so, also so, es ist ja gar Rechtsamt nicht so schlimm. Nicht so. Ähm, in der Hinsicht ist es tatsächlich eher so, die zwei besten Freundinnen von mir, die waren äh, Verwaltungsrechtler mit Herz und Blut und haben darauf gehofft, jetzt geht's rund, die waren tatsächlich eher enttäuscht weil es halt doch, ja, man prüft halt irgendwie mal so ein Bescheid oder so. Aber da habe ich einen Tipp, wer sich für Verwaltungsrecht interessiert. Es gibt die, ich hoffe, die Bezeichnung ist richtig, Verwaltungshochschule in Speyer. Also wenn man Speyer und Verwaltungsrecht googelt, findet man sofort. Und da darf man sogar von Bayern, man muss sich zwar darum kümmern und brav fragen, aber man darf dann dorthin gehen, sind ein paar Monate. Und da kriegt man wirklich richtig ordentlich verwaltungsrechtliche Ausbildung. Und es muss auch sonst so ein bisschen sein sein, wie, wie äh, quasi äh, irgendwie Internat äh, mit schulandheim kombiniert. Also es scheint echt auch eine richtig coole Stimmung zu sein. Und die haben gemeint, also wenn man da Bock drauf hat, das lohnt sich auf jeden Fall. Krass, klingt ja.
1: auch irgendwie spannend. Ja,
0: also. also es ist ein bisschen Organisationsaufwand. Einfach dann wirklich bitte mit der Refer Referendargeschäftsstelle ins Gespräch kommen, mit Speiermel in Gespräch kommen. Man muss halt ein bisschen sich kümmern um eine Wohnung oder so. Aber das muss richtig gut sein.
1: Mhm. Cool, dann haben wir zum Wohin, in Anführungsstrichen, zum Overtopic mal alles abgeschlossen. Mhm. Dann geht es jetzt in die Bewerbung rein. Uh, hier wurde gefragt, die typischen Fragen im Bewerbungsgespräch oder im Vorstellungsgespräch, ich habe mich da gefragt, dass nach dem Examen ist weil für das, für das Referendariat habe ich mich nirgendwo richtig bewerben müssen. Ich hatte kein Vorstellungsgespräch.
0: Ist also auch generell so. Also man muss halt diesen fürchterliches Formular Dingsbums ausfüllen. Das schickt man hin und dann kriegt man halt einen Platz zugewiesen. Also da gibt es keine Vorstellungsgespräche. Wo ich tatsächlich welche hatte, war dann, ähm, als ich mir einen Ausbildungsanwalt für die Anwaltsstation gesucht habe. Also viel ist es auch einfach so, dass man hinschreibt, will er hin? Und dann sagen die ja, sie halt einfach vorbei. Aber bei mir war es auch so, ich wollte auch einfach ein bisschen wissen, wo ich hin will. Und da hatte ich ein paar ja, Vorstellungsgespräche. Also die haben halt gesagt, kommst mal rein, dann quatschen wir ein bisschen. Und die haben eigentlich im Endeffekt einfach nur gefragt, warum mich die Kanzlei interessiert und tatsächlich auch immer aktiv, ob ich was machen will oder ob ich bloß, bloß die Pflichtaufgaben machen will und dann halt wieder weg sein will. Aber ansonsten im REF...
1: Haben wir nee. keine Vorstellungsgespräche. Nee, Bei den Richtern halt mal, man stellt sich vor im Gespräch, aber das ah. ist ja kein klassisches Vorstellungsgespräch, keine Bewerbung, da ist der der ist, das, das, wie sagt man, da ist die Katze dann schon aus dem Sack oder da ist der, da ist der Cash vergessen. Ja, genau. Ähm, Wann es genau losgeht mit Bewerbungsfristen bzw. Anmeldefristen, das sollte man tatsächlich, glaube ich, im Blick haben. Ich habe das zufällig erfahren, dass ich mich schon langsam mal bewerben sollte, wenn ich mich nicht ganz <lacht> täusche, aber äh, Story of my life, also das ist halt Klassischer Vogel. Siehst du,
0: da war Story of My Life. Ich hatte zum Glück eine sehr gute Freundin, die sehr gut in sowas ist und mir gesagt hat, ey, Nicole, mach mal. Also ich habe es nachgeguckt für sie. Es ist tatsächlich so, dass man sich immer, also in Bayern zumindest gibt es zwei Einstellungstermine. Entweder zum April geht es los, erster, vierter oder halt erster Werktag oder im Oktober, 1. Oktober oder erster Werktag. In anderen Bundesländern übrigens da ich mal ein bisschen gucken. Teilweise... Ähm, ich glaube, in NRW ist es so, dass sie sogar jeden Monat einstellen. Ja, irgendwo habe ich das gehört. Genau, in Hessen ist es ein bisschen versetzt und so. Also das findet man aber super gut, wenn man es googelt. Also das kriegt man super, aber ne, für Bayern jetzt quasi erstmal entweder für den Oktober oder für den äh, Januar. Und jetzt ist es so, wenn sie jetzt im Oktober anfangen wollen, ist Bewerbungsende am 20. Juli. Also 20. Juli und das ist auch jedes Jahr grob gleich, vielleicht nur um ein, zwei Tage hin und her, aber das ist dann eben die Bewerbung. Und da ist aber das Gute, es kann ja sein, dass man bis dahin noch nicht alle Unterlagen beisammen hat, wurde glaube ich dann auch gefragt. Ähm, wenn man zum Beispiel die mündliche einfach noch nicht gehabt hat, hat man halt noch kein Examenszeugnis. Aber dann ist es so, dass man sich trotzdem schon bewerben kann und auch muss bis zu diesem Zeitpunkt. Und die kriegen dann einfach vom Landesjustizprüfungsamt sowieso mitgeteilt, welches Endergebnis sie haben. Also das geht, wenn man noch nicht ganz fertig ist quasi, aber schriftlich muss man schon geschrieben haben. Ähm, dann eben hat man normalerweise ja auch schon die Ergebnisse vom Schriftlichen, aber das Ergebnis der Mündlichen muss man nicht haben. Wenn man allerdings von außerhalb Bayerns nach Bayern will, dann muss man schon ein kompletten Zeugnis haben, um okay. sich dann in Bayern bewerben zu können. Mhm. Und ansonsten ist auch so, also ich hatte damals auch die Riesenangst, dass ich irgendwas vergesse, damit einzureichen oder sich. was weiß ich. Die sich, die rühren rein, die melden sich nicht, aber die sind nett.
1: Ja, die rühren sich <lacht> Also normalerweise schon. Ja, nee, das stimmt. Ich erinnere mich da ganz düster, dass bei mir zwei, zwei Sachen noch extra gebraucht worden sind oder so und dann telefoniert man ein paar mal mit denen. Die, die, die rufen wirklich auch nachhaltig an, penetrant wäre das falsche Wort, aber sie, sie rufen dann auch nachhaltig an und bei mir gab es auch so ein, zwei Situationen, wo ich Angst hatte, die mich nicht erreichten und dann gab es voll so, der Papa, der, die haben gerade angerufen bei uns daheim, also ich weiß nicht, wo die die Telefonnummer her hatten, aber die waren, die waren da mit Nachdruck dran, Moritz, melde ich da mal und das, das klappt schon, also es sind, man darf sich echt so ein bisschen vorstellen, wie die nette Chefsekretariat oder die Frauen aus dem Sekretariat im Gymnasium, also das war so ein bisschen, wenn man ein Problem hatte und es zu denen, die haben einem geholfen genau. und, und so ein bisschen darf man sich die Geschäftsstelle auch echt vorstellen. Ich
0: würde auch tatsächlich sagen, die Referendargeschäftsstelle, das ist so der Ansprechpartner, mit denen sollte man auch immer ein bisschen nett sein und so. Die kennen auch schnell die Namen. Die, die, ja. die sind gut,
1: die sind wirklich gut.
0: Ja und das ist echt super, weil wenn man irgendwas braucht oder irgendwas nicht weiß oder so, es ist wie im ganzen Leben, ne? wenn man nett zu Leuten ist, dann helfen die auch einem auch echt super nett weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich hatte echt für irgendeine Station irgendwie so einen super Sondermist, wo ich irgendeine Genehmigung brauchte oder sonst was. Ey, die haben sich echt dann auch für mich schlau gemacht. Also keine Angst davor haben, nett da hingehen und fragen und dann funktioniert das auch. Und auch jetzt im Vorfeld. Ne, ich meine, die haben echt was zu tun. Bitte nicht wegen jedem Quatsch anrufen, aber das im Internet ist manchmal so ein bisschen unübersichtlich. Lieb anrufen und dann helfen die einem echt weiter.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte mich mit denen wirklich gut verstanden und das hatte seine Vorteile. Und auch mit den AG-Leitern habe ich mich sehr gut verstanden. Auch das hatte seine Vorteile. Das es, gab irgendwann, es gab irgendwann den Running Gag bei mir und der Freundin so: ja, Moritz, du und der Ausbilder halt dann mit Namen genannt. hey, du ja eh so gut aus, das macht ja alles kein Problem. was also ich auch irgendwie echt fast alles, was ich gebraucht habe und gewollt habe, habe ich durchgebracht. Auch so ein Urlaub, äh, an, an, also Urlaub ist, das ist wichtig noch, es fällt mir jetzt gerade ein, drei Tage am Stück muss man nehmen, ja. genau das. Und die, deswegen, danach kann man seine AG auch legen, weil einem gesagt wird, okay, AGs finden statt, meistens na, hat man dann die Auswahl, wann die Wochentage am besten passen. Wenn ihr zum Beispiel Freitag, Montag, Dienstag perfekt AG habt, könnt ihr mal drei Tage Urlaub nehmen und habt die ganze Woche frei. Ähm, wenn man zum Beispiel bei uns in Regensburg an der Verwaltungsstation, ich darf mich nicht zu sehr äußern, nicht weil ich das nicht will, sondern weil wir darum gebeten worden sind, ähm, da war das Ganze ein bisschen lockerer das macht praktisch jede Station von sich aus extra. Äh, war nicht immer drei Tage, auch mal zwei, drei Tage, so Motto. Also man, man kann da auch mit denen sprechen. Man muss halt rausfinden, so, wo ist die Grenze und irgendwo.
0: Ja, und ich wirklich ich finde immer wichtig, dieses mit den Leuten reden, drum kümmern. Und dann ist das auch okay. Ich glaube, wenn die auch wissen, dass man sein Zeug macht, dann sind die da auch echt unproblematisch. Ja, okay. also,
1: also auch so Sachen wie: hey, ich, mir geht es echt nicht gut, kann ich die Klausur morgen abgeben? Ja, schaffen sie es heute Nachmittag noch? Hm, ja, vielleicht, ich schau mal und dann gibt es halt Aber mal. vielleicht
0: ist generell Urlaub noch ein ganz gutes Thema. Ich würde nicht gleich am Anfang meinen ganzen Urlaub verbraten.
1: Außer im zweiten Teil des Referendariats, weil ich den nie gebraucht habe. Also da wurden auf einmal die AGs so sau wenig mhm. und da, da, ich habe locker 15, 16 Urlaubstage über gehabt am Ende, weil ich die nicht oh,
0: mehr gebraucht habe. Du warst aber auch eh zu unglück, du warst auch viel krank. Ne? Ja,
1: mir ging es auch nicht so gut.
0: Ja, und dann, dann brauchst du ja nicht so viele Urlaubstage. Nee, aber ich habe ich habe so einige gehabt, die so gesagt haben, oh, Einführungslehrgang war jetzt anstrengend, ich nehme jetzt erstmal eine Woche Urlaub oder so. Und ich war halt zum Schluss ganz froh, weil es ist so, am Anfang ist es auch so, wenn die AG jetzt mal nicht so cool ist, dann sitzt man halt da drin und sitzt so ein bisschen die Zeit ab und dann ist es halt so und gegen Ende ist aber halt echt so, ey, man hat wirklich zu tun, man hat zu lernen. Und da war bei mir irgendwann die Schmerzgrenze, wo ich gesagt habe, ey, jetzt habe ich da diese blöde AG, die, das Zeug, also bei uns war zum Beispiel das ganz Bekloppte der Arbeitsrechtslehrer war, Super kurz vorm Examen, ey, wenn ich da erst Arbeitsrecht gemacht hätte, ich wäre nie fertig geworden. Das heißt, ich hatte vorher längst schon irgendwie halt so einen Wochenendkurs ja. gemacht und gelernt. Und dann sitzt du da drin und denkst dir, ey, was sollen das jetzt Leute? Also wer jetzt noch nicht gelernt hat, ist selbst schuld und ich habe echt was Wichtigeres zu tun. Und da war ich einfach saufroh, dass ich noch recht viel Urlaub hatte.
1: Ja, ich habe auch. Also Urlaub, wie gesagt, clever legen. Ähm, nur weil ihr eine ganze Woche weg seid, heißt nicht, ihr müsst die ganze Woche Urlaub ja. nehmen. Es gab die Leute, die das gemacht haben aus, aus guten Gründen auch, die gesagt haben, wenn Urlaub irgendwas ist. Und ich war irgendwie habe mich an genau dem Tag verletzt, wo ich keinen Urlaub genommen habe, wollten kein, gar keinen das Ärger haben. Nicht.
0: Nee, das das
1: ja, weiß das ich nicht, nicht. Ob, das, ob das ein Problem wird oder nicht. Aber die wollten halt ganz sicher gehen. Ich habe mir gedacht, risky ist gar kein Stress. Ich nehme genau die Tage, die ich Urlaub brauche, Nämlich Urlaub und was ich an den anderen Tagen mache. Klärt es aber mit euren Ausbildern ab, weil auch wenn ihr bei Gericht erscheinen müsst, müsst ihr selbstverständlich für diese Zeit auch Urlaub ja, haben.
0: Ja, das ist ganz klar. Das
1: heißt, man spricht mit seinem Richter und sagt, hey, ich hätte gern die zwei Wochen Urlaub. Wie schaut's aus? Dann sagen die ja, trag für den Tag Urlaub ein oder kommst halt einfach die Woche danach zweimal. Also das ist auch flexibel.
0: Genau.
1: So, dann geht's weiter, ähm, ob man eine... Bewerbung für eine Stadt oder das Landgericht angeben soll oder muss. Man, ja, man gibt schon an, in welche in welche Richtung man geht, das haben wir ja schon besprochen. Wenn man ein ganz bestimmtes Gericht irgendwie will, wenn es irgendwie ein Amtsgericht und ein Landgericht gibt, weiß ich nicht, ob es da einen Unterschied gemacht
0: wird. Also es ist dann schon so. Also du gibst deine Bewerbung beim ULG-Bezirk ab. Der ist ja in Landgerichtsbezirke unterteilt und da ist es so, man wählt quasi den Landgerichtsbezirk dann nochmal und kann da dann auch angeben, ich will zu diesem oder diesem oder diesem Amtsgericht. Aber es ist halt nicht sicher, dass man das. Wenn ich jetzt zum
1: Beispiel in Regensburg ein AG und ein LG habe. Kann ich dann sagen, ich, ich will gerne als
0: alljähriges ja, man. Ja, man kann okay. wirklich wählen, kann sagen, ich möchte lieber ans Landgericht oder ans Amtsgericht. Ist wie gesagt nicht gesagt, dass man es kriegt, aber das kann man angeben. Ich empfehle übrigens Amtsgericht. Weil äh, da darf man meist mehr machen, ja, ich, ich mache halt auch gern was. Aber ich manchmal hätte ich
1: gut. mir, also gerade in Regensburg hatten wir halt so gerade die gut, da war war Straf Strafstation, da wärst du eh bei der gewesen und da hättest du mit reingekommen. Aber waren gerade so ein Rockerprozess und so, also so ein bisschen größeres wäre schon spannend, ja. aber wenn du bei der Star bist, darfst du es eh nicht verhandeln, kriegst eh die kleinen Fälle. Ja.
0: Ähm, ja. Nee, Landgericht ist natürlich, da kriegt man oft die größeren Fälle oder so, aber A ist dann so, wenn ich in irgendwie Kammer für Versicherungsrecht bin, dann ist es halt einfach auch nichts, was mir fürs Examen nutzt. Cool. Am Gericht kriegt, kriegt man halt viele verschiedene Sachen. Das heißt, da fand ich jetzt die Übung Stimmt. fürs Examen ganz gut und ich durfte halt richtig viel machen. Also zum Schluss der Richter hat mich fast, also die dürfen eigentlich komplett die Verhandlung machen lassen, aber das war quasi so die meiste Zeit habe ich geredet und er hat dann immer gesagt, stopp, den Schluss muss ich machen. Echt? Ich habe ja. kein Wort in der Verhandlung. Siehst du mal, ich durfte ich hab auch habe Zeugen vernommen, oh, halt ich, ich habe Gutachter vernommen. Alles gemacht. gemacht. Ich kann aber auch sein, dass das einfach ist ja bei mir schon quasi fast ja, 100 mir. Jahre her, vielleicht ist das heute ich nicht mehr so. Das
1: korrekt, Richter auch. Also bei mir, der war. Also das lasse ich nichts okay.
0: abkommen, aber okay. das war damals wirklich auch erlaubt.
1: Okay. Ja geil, hätte ich auch gern gemacht. So, zum Schluss kam die Frage noch, wie wir denn die Übergangszeit zwischen dem Examen bzw. dem ersten Halb, und dem wir für sinnvoll nutzen können. Ich würde sagen, ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen Kräfte tanken, ein bisschen Kräfte sammeln. Ja. Ähm, wenn ihr wirklich Bock habt, bereitet euch vielleicht schon mal ein bisschen auf den Zivilrechtslehrgang vor. Ähm, sortiert mal eure Unterlagen, Das ist ganz sicher nicht so blöd, wo ist was, was habe ich aus dem äh, Repetitorium vielleicht noch, was habe ich vom ersten Examen an Karteikarten? Ähm, da auch nicht zu viel aussortieren, ganz, ganz, ganz vieles braucht man wieder. Ja, definitiv. Ähm, ja. Und ansonsten sammelt Kräfte, fahrt in Urlaub, ja. äh, das, das wird, eine, wird eine anstrengende Zeit. Und ja,
0: und ich finde auch wirklich, weil die Frage kriege ich sau oft, ich muss zugeben, der ganze mündliche Prüfung, ich bin schön erstmal in Urlaub gefahren, habe irgendwie High Highlife gemacht und ich habe mich, glaube ich, keine Sekunde aufs REF vorbereitet. Weil das Krasse ist dann, die Leute meinen, sie müssen sich aufs REF vorbereiten, dann fangen sie an und irgendwie machen dann nichts mehr. Ich glaube, sinnvoller ist, vorher freimachen und im REF dann richtig Volldampf geben, weil es ist so im Ref bin ich dann, dann weiß ich ja auch erstmal, was ich überhaupt zu tun habe, was draufkommt und kann sinnvoll was machen. Also vielleicht ein bisschen vorher sich schlau machen. Ne? Gibt es da irgendwie irgendwelche Bücher oder was weiß ich?
1: Die Menschen, die dieses Video hier schauen, tun eh schon genug. Ja, für also, ehrlich, da waren so war viele so viel Tipps drin. Ja, so viel mehr. Also ich persönlich habe gar nichts gemacht. Ich bin dann den ersten Tag hingefahren. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich war sehr blauäugig. Ich war vorher noch in Thailand. Das hat... Das war ein absoluter Hammerurlaub. Ich habe davor noch groß gequatscht und hab gesagt, boah, ja, nach dem 1.4. werde ich eh keinen freien Tag mehr haben. Ja, Also richtig davon ausgegangen bin ich auch wieder nicht. Es war halt so ein, und dann war es mal ein <lacht> wirklich so. Ähm, insofern, äh, just chill, nehmt euch eine Auszeit. Und, ja.
0: und ich glaube, wenn man jetzt sagt, für mein Gewissen irgendwie es ist tatsächlich so, ich glaube, eine der großen Herausforderungen im REF ist, den Stoff vom ersten Examen nicht zu vergessen. Und das heißt, ich glaube, wenn gar nicht unbedingt so sehr jetzt, weil das alle das kriegt man da in den Lehrgängen erklärt und so, und ich glaube, das ist auch echt schwierig, sich vorher selbst beizubringen, glaube ich.
1: Ja, man hat schon eigentlich fürs, fürs, fürs erste Examen
0: relativ
1: viel gemacht, man weiß es nur gar nicht. Ja, also,
0: und dann würde ich lieber das wiederholen. Ja. Also dann zum Beispiel, ich, jetzt weiß nicht, ob die Leute bei uns im Kurs waren oder so, aber wenn man dann eher vielleicht, ey, fürs gewissen ein bisschen Memo Checks wiederholen oder so ein Zeug, aber ich glaube, das oder auch macht man nichts tun. Ja, ne, und wie gesagt, wenn das gewissen <lacht> schreit, dann lieber irgendwie mal was wiederholen, als jetzt man man muss da die Bäume ausreißen, schon vorzulernen oder so. Das muss,
1: glaube ich, nicht sein. Ja, wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, das Referendär wird schon so in zwei Halbjahre eingeteilt. So ein bisschen, es sind keine Halbjahre, aber so Halbzeiten. In der ersten sind alle schon noch so ein bisschen entspannter. In der zweiten lernen dann auch welche drauf. Ich muss auch dazu sagen, eine, die mit mir im Ref war, hat sich genau null Tage auf das zweite Examen vorbereitet. Genau null Tage. Die hatte ein normales erstes Examen und hat eine ziemlich ähnliche Note im zweiten geschrieben das ist jetzt nicht das, wie ich es gemacht hätte. Mhm. Ähm, die hat die, die Pflichtklausur mitgeschrieben, aber ansonsten mhm. gar nichts gemacht. Auch das hat irgendwie funktioniert. Wow. Ich würde es nicht empfehlen, aber wir haben es jetzt schon dargestellt, es ist aufwendig, es ist stressig, aber es ist locker machbar und was mich echt durch dieses REF durchgetragen hat, war, der Staat bezahlt sehr, sehr viel Geld dafür, dass die Referendare entlohnt werden, dafür, dass sie beschäftigt werden, dafür, dass sie ausgebildet werden. Es gibt eigentlich kein Interesse dass jemand durchfällt, also nee. so, ich glaube auch die Durchfallquote beim zweiten Mal liegt bei unter 1%. also insgesamt praktisch Genau, die also die es
0: endgültig nicht schaffen, habe ich auch immer gehört, sind so maximal zwei Prozent, weil du hast auf jeden Fall zwei Versuche und wenn es zweimal ganz knapp war, wissen viele nicht, darf man sogar noch einen in dritten schreiben und wirklich die, die es dann überhaupt nicht schaffen, das sind sehr wenige. Ja, ja also
1: ich kann es mir fast, fast nicht vorstellen. Und ich
0: glaube, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also, noch gar nicht gesagt haben, also mir hat es trotz allem Stress, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich fand das richtig cool, wirklich mal in die Praxis reinzugucken und ich weiß ich bin halt auch eigentlich überhaupt kein Lerner und ich fand das irgendwie cool, mal zu sehen, warum mache ich eigentlich den ganzen Mist und halt wirklich auch mal dann irgendwie, wenn man so ein Urteil geschrieben hat und das liegt dann so vor einem und das wird dann auch wirklich Vielleicht so oder ähnlich übernommen, das war irgendwie mal so was, wo man das Gefühl hat, boah, ich habe jetzt aber auch mal was geschafft oder also keine Ahnung, plädieren in der Staatsanwaltschaft, mir hat es ultra Spaß
1: Ja, man kann so mal ein bisschen schnuppern. Ich fand zum Beispiel die Wahlstation fand ich ein bisschen schwierig, weil ich mir gedacht habe, es ist ärgerlich, du weißt nicht, ob du dein erstes, zweites Examen bestanden hast, und du arbeitest in dem Beruf voll eigentlich drin, also mhm. insbesondere, wenn du zur Justiz gehst, die nehmen dich halt als wärst du fertig, mhm. so und das war schon ein bisschen schwierig, ansonsten dieses, wofür mache ich das Ganze, auf jeden Fall, Praxisbezug und es ist weniger stupide vom Auswendiglernen. du brauchst keine Definition, also Disclaimer, das, man sollte schon definitionen können aber man braucht sie nicht mehr at its best können weil sie stehen im kommentar und es ja. ist auch nicht verpönt aus dem kommentar abzuschreiben das habe ich lange nicht gemacht aber am ende des tages oh. ja in den Klausuren ja, einfach dafür ist er da
0: und nicht
1: und ja. auch, also so das das klappt leichter und ich für mich persönlich war es wesentlich einfacher das zweite Examen es ja. liegt aber auch daran dass ich jetzt im ersten nicht so übermäßig gut war dass es da noch was drunter zu kommen gab also,
0: ja, also auch wenn das erste jetzt nicht so ganz knapp war, dann, äh, also wie gesagt, das macht, macht Spaß einfach mal was damit zu machen. Es ist auch irgendwie so, ich fand auch, ich meine, ich habe jetzt nicht in Corona meinen Ref machen müssen, aber bei uns war auch einfach so, es war eine Gemeinschaft, die Referendare. Das war irgendwie cool. Es ist auch so, auch bei Gericht, man ist irgendwie, als Student, man ist immer irgendwie überall so der Idiot. Und dann, äh, Man hat schon was geschafft. Ich fand das krass. Du hast dein erstes Examen, du bist kein Stück schlauer und auf einmal Herr Kollege, Frau Kollege, was weiß ich. Irgendwie, also fand ich, fand ja, ich gut.
1: Ich hätte aber auch echt gerne, also jetzt mal um Abschließend das Ganze, ich denke so, jetzt bin ich Assessor-Jur, ich denke mir so, manchmal klingt Diplom Jurist wäre cooler gewesen. Das klingt noch <lacht> mehr. So vor, vor jemandem, der keine Ahnung hat, klingt ist immer besser.
0: Siehst du, ich denke mir mal, ich bin jetzt hier Anwältin und Reflektor. Ja, ich bin kein jetzt, Stück ja. schlauer als da. Nein, bin ich, keine Sorge. Aber irgendwie, ja, mir ist der gleiche Mensch und auf einmal isst man was. Und, ja, ist ja. schon spannend.
1: Also, ähm. vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Nicole. Es war wirklich, wirklich cool. Danke dir. Und äh, jetzt steht euer ein perfekten Weg ins Referendariat. Der hat nichts mehr Weg. Genau. Halt euch die Daumen, es wird gut. Viel, ja. viel Spaß und eine ganz, ganz tolle Zeit.